2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La colère et l'émotion après la mort de la petite Lola, 12 ans, massacrée vendredi dernier par une femme de 24 ans. Cette dernière, une ressortissante algérienne en situation irrégulière, a raconté le déroulé effrayant du meurtre avant de se rétracter. On verra où en est l'enquête ce soir, quel est le profil, la personnalité de cette femme qui a été écrouée à la prison de Fresnes et placée sous haute surveillance pour éviter qu'elle n'attente à ses jours. Et puis, il y a aussi la question de la polémique qui enfle sur la présence, sur le sol français de cette femme qui était visée par une obligation de quitter le territoire français. La droite s'est emparée du sujet pour dénoncer le laxisme du gouvernement en matière d'immigration illégale. On entendra aussi Marine Le Pen. Une manifestation en hommage à Lola est organisée jeudi soir à Paris. Les parents de la petite Lola ont par ailleurs été reçus à l'Elysée cet après-midi par Emmanuel Macron euh, qui les a assurés de tout son soutien. On va revenir évidemment euh, sur ce drame avec mes invités. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec François Pupponi, ancien député. Bonsoir, bonsoir. à vous. Euh, le commissaire Mathieu Vallet, bonsoir. bonsoir Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Jonas Haddad, avocat, bonsoir, bonsoir. Euh, maître. On commence évidemment euh, par cette plongée au cœur de l'horreur. C'est évidemment ce qu'ont pu voir, entre apercevoir les enquêteurs qui ont entendu la principale suspecte dans le meurtre et le viol avec acte de torture et barbarie de la petite Lola, 12 ans. Quel est le profil de cette femme Réponse avec Clémence Barbier et Noémie Schultz.
3: Devant la juge des libertés et de la détention, l'un principal suspect du meurtre de Lola est apparu particulièrement calme. La jeune femme de 24 ans interpellée samedi est présentée comme marginale. D'origine algérienne, elle est arrivée légalement en 2016 sur le territoire français avec un titre de séjour étudiant. Depuis trois ans, elle était en situation irrégulière. En août dernier, la suspecte est interpellée par la police aux frontières. Une obligation de quitter le territoire français est délivrée par la préfecture. La jeune femme était connue des services de police comme victime de violences conjugales en 2018. La question de sa santé mentale sera au cœur des investigations.
4: Vous allez donc avoir un premier expert qui sera désigné vraisemblablement pour apprécier si celle-ci est susceptible d'être jugée pour les faits, une fois encore qu'on lui reproche, euh, et à l'égard desquels elle bénéficie toujours de la présomption d'innocence, mais cela ne préjuge en rien de sa culpabilité ou de son innocence.
3: Hier, la suspecte a été mise en examen pour meurtre et viol aggravé sur mineurs de moins de 15 ans et a été placée en détention provisoire, des faits pour lesquels elle encourt la perpétuité.
2: Voilà pour le profil de, de cette femme. J'ai envie de me tourner vers vous d'abord, commissaire Vallet. Euh, les policiers sont souvent en première ligne sur ce, ces affaires épouvantables. Mais celle-ci, elle revêt un caractère tout particulier à cause de l'âge de la petite fille et, et de l'atrocité du crime qui, est, qui est, a été commis.
5: Oui, vous l'avez dit, Laurence Ferrari, c'est une affaire qui ébranle la République parce qu'on peut tous ici, qu'on soit père ou pas de famille... Euh, avoir une pensée pour euh, ces euh, deux parents dont euh, la fille a été euh, tuée dans les conditions ignobles et barbares qu'aujourd'hui euh, tout le monde connaît bah, d'abord je veux rendre effectivement euh, hommage à ces policiers qui dès vendredi soir lorsque les parents ont signalé la disparition de leur fillette de 12 ans ont tout mis en œuvre pour la retrouver vivante, on a un pisteur qui est venu sur le site de l'habitation des parents pour essayer de retrouver euh, la trace de cet enfant, on a les policiers qui ont fait des recherches très profondes dans le 19 e arrondissement et ensuite effectivement malheureusement quand il y a eu cette découverte macabre de cette fillette de 12 ans dans, des, euh, dans une valise. Euh, la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne a été sur le pont tout le week-end, hier et encore aujourd'hui, pour faire manifester la vérité du mieux qu'il pouvait avec l'appui de la police technique et scientifique. On voit que les collègues qui sont dans cette filière technique et scientifique sont indispensables, que ce soit pour les tâches, les traces et indices et euh, le recoupement de la vérité avec les déclarations que cette euh, personne euh, mise en examen est placée en détention provisoire a faites. Et donc on voit bien que malheureusement on aurait aimé retrouver cette fillette vivante tous les policiers s'y sont employés vendredi soir dès que la famille les a oui. avisés avec tous les moyens qu'on avait à notre disposition on n'a rien oublié, on n'a rien éludé pour qu'on puisse mettre bien tout en oeuvre pour la retrouver et derrière vous vous imaginez quand même qu'on a un outil qui est la police judiciaire parisienne qui fonctionne euh, au maximum, vous avez vu qu'en moins de 72 heures, on a bien réussi sûr. à retrouver les principaux protagonistes on a réussi à interpeller ces personnes à les présenter à la justice et, la et
2: justice et d'une certaine manière c'est aussi l'hommage
5: et euh, le retour bien bien sur on doit évidemment modestement à cette famille qui est dans la tragédie et le drame aujourd'hui.
2: Maître Haddad, pourquoi cette affaire est symbolique
5: Elle est
6: symbolique parce qu'en fait, on voit qu'il y a un impensé aussi des autres politiques. Euh, pour le dire comme je le pense, dès qu'on ose parler de Lola, et ce qu'on a fait d'ailleurs hier dans votre émission et, et depuis quelques jours, on nous sommet de nos terres en disant qu'il y avait une récupération potentielle.
2: Non, oui, non Pas dans l'émission, pas dans notre émission. Pas hein. dans
6: votre émission, mais dans, dans le monde politico-médiatique, on nous sommet de nos terres. Pourquoi parce que la personne qui a commis cette atrocité, mm -hmm. qui aurait commis, puisqu'il faut pas parler au conditionnel, serait de nationalité algérienne. Je n'en ai rien à faire de la récupération. Bon, vous savez, il y a des gens qui ne se sont pas gênés lorsqu'il y a eu euh, le meurtre euh, qui concernait euh, le, le petit a qui d'ailleurs, ce n'était pas un meurtre, c'était un décès, le petit a oui. qu'ils ont mis en avant Alors, la on photo... Alors, que
2: c'était un petit garçon syrien, du, un, un petit garçon syrien, sur les plages...
6: Sur, sur les plages, euh, à, à cause du flux migratoire. Tout, tout le monde okay. s'est ému. Je pense que lorsque... ça n'a rien à voir avec le là. En fait. Non, mais si. Non, mais à ce moment là. Euh, si vous voulez, quand il y a eu non. justice pour Théo, Emmanuel Macron a, 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 dé, a déclenché un tweet. Vous mettez
2: beaucoup de choses, Monsieur Non, mais c'est pas de chose que chose que vous vous gros, On a pas, là, pas le droit de parler. Théo, ça n'a rien à voir. Si, vous avez tous les droits. Non,
6: les on n'a pas, pas, le droit de parler de Lola parce que sous prétexte on ferait de la récupération. Regardez non, la réponse de, de Maître Dupont Moretti.
2: Ah, on va l'écouter dans un instant. Voilà. Et justement. il dit non,
6: vous faites de la récupération. On ne fait pas de la récupération. On dit juste ce qui se passe.
2: François Bupponi, cette affaire terrible, elle secoue la France. Euh, à un point qu'on n'aurait pas imaginé. Parce que, oui, voilà. d'observateur
1: d'un malaise dans notre pays, et là, c'est le sommet de, de, de l'abject. C'est-à-dire qu'une jeune fille, en plus de parents qui vont viser en leur travail dans une résidence qui est tenue depuis 10 ans par eux, en tant que gardien, euh, est tuée sauvagement, euh, et visant d'une mère atroce, enfin, les informations qu'on a pu envers sont quand même assez effrayantes, par une personne en situation irrégulière, qui a été interpellée il y a 4 mois sans, sans papier officiel, qui aurait dû être renvoyée en Algérie, qui n'a pas été. Qui serait une marginale qui traîne de, de quartier en quartier, voilà, c'est tout ce que les gens ne veulent plus. Voilà, c'est juste mm -hmm. insupportable. J'espère juste une chose. Vraiment. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'affaire Sarah Alimi. Mm -hmm. J'espère qu'on vivra pas une nouvelle affaire Avec Sarah Alimi. C'est qu'à un moment, voilà, on nous explique qu'elle était effectivement dans un discernement qui n'était pas possible, et donc elle est exonérée de peine. Je rappelle que M. Traoré qui a tué Sarah Alimi, il se promène régulièrement dans le quartier. Il en est en opt-out psychiatrique, mais il a le droit de sortir. Il revient dans son quartier euh, comme C'est si
2: pour les victimes. Voilà. Euh, Louis Dragnel, euh, sur cette affaire euh, Lola, qui on va, en, on va voir tous les développements <coughs> évidemment au cours de cette édition. Euh,
7: Au-delà de l'émotion, et on en avait parlé hier, euh, maintenant il va falloir établir des responsabilités. Il ne s'agit pas de trouver un coupable. Simplement... Un peu euh, mais non... Un responsable, cas, non mais c'est la classe politique. C'est-à-dire qu'en fait maintenant, il faut... Euh, je rebondis sur ce que disait Jonas Sadad. Euh, tous ceux qui parlent effectivement de l'affaire Lola, on leur reproche d'être d'extrême droite ou de droite. Euh, le, le problème, c'est pas une question de gauche ou de droite. La question, c'est la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, qu est c'est qu'il y a une surreprésentation de lultra délinquance dans les de crimes de, crime, de délits euh, chez les chez, chez les étrangers. Et quand on regarde le, le parcours de la meurtrière présumée de Lola, tout est absolument caricatural. C'est une caricature. En fait, c'est une caricature, mais qui, qui correspond à des centaines de de milliers de cas en France. Elle arrive donc légalement, Mineurs. elle arrive mineure absolument en France légalement, donc elle a un titre de séjour au titre des, des, des fameux étudiants étrangers. Tout le monde pense que c'est pour le rayonnement de la France que ce sont des étudiants de Harvard et de la LSI. Non, c'est essentiellement des gens comme la meurtrière de Lola, donc elle vient la pour faire un présumée. CAP de oui. restauration. Euh, son titre expire en août 2019. Donc en fait, ça faisait déjà trois ans qu'elle était clandestine, qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français personne ne se pose la question au sein de l'État de savoir où elle est, ce qu'elle fait. Aucun suivi n'est assuré. Et en fait, Et ils sont combien dans ce cas-là bah, c'est bah, y a, y a, y a tous des les. il y a déjà tous les. des centaines de milliers. Donc a... l'estimation de... légale euh, du nombre de... enfin, officiel du nombre de clandestins, c'est à peu près 700 000 mille mm -hmm. en France. Euh, vous ajoutez euh, tous ceux qui ne sont pas recensés, euh, on est à euh, mm -hmm. pas loin de 2 millions, voire peut-être un peu plus. Mm -hmm. Et donc je reviens simplement à, à, la, à, à tout, tous les dysfonctionnements. Donc ça fait trois ans. Elle est en liberté, elle se promène okay. dans la nature. Mmh. Personne ne sait ce qu'elle fait, personne ne la contrôle. Mmh. Et en fait, c'est à la faveur d'un contrôle totalement inopiné. Elle se présente à l'aéroport d'Orly, elle n'a pas de billets. Ses titres euh, administratifs, évidemment... Euh, sont, sont invalides, elle n'est pas en règle donc euh, c'est automatique les policiers qui la contrôlent, de la police de l'air et des frontières euh, donc déjà ne lui, lui donnent pas l'accès à la zone internationale de l'aéroport mais automatiquement lui délivrent donc une obligation de quitter le territoire français c'est la procédure telle qu'elle okay. qu fonctionne et je termine simplement ah, là-dessus oui, 30 jours s'écoulent on arrive donc au 21 septembre, elle avait 30 jours donc la meurtrière présumée de Lola pour quitter le territoire français, elle ne le fait pas encore une fois, personne ne s'intéresse où est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'elle qu qu fait Personne ne la contrôle. Et c'est pour ça je sais qu'on va écouter Éric Dupond-Moretti. Et, et il va dire, et il va dire euh, que euh, dans le cadre des obligations de quitter le territoire français, il y a deux cas. Il y a le cas de personnes qui sont expulsées quasiment immédiatement et donc ces personnes, on les place dans ce qu'on appelle des cras, les centres de rétention administratif. Et il y a une autre catégorie de personnes dont fait partie la meurtrière présumée de Lola, qui n'ont pas de casier, qui, qui, pas de casier, qui donc, ne sont pas, qui, pas connus des services de police que et, donc, dans la... et, et qui, et qui, et qui doivent liberté. partir de manière volontaire. volontaire. Okay. Mais, et, et, non mais c'est un, un vrai sujet. Et, on va en et parler je vais vous expliquer pourquoi maintenant vous avez raison. on ne peut plus après, obliger personne à partir de manière, forcée, euh, de manière forcée.
2: Absolument. Et c'est un sujet important parce qu'on va y revenir dans un instant. Euh, on écoutera Eric Dupont-Moretti, il a fait une réponse effectivement, euh, à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, il est pratiquement 17h, le rappel des titres de l'actualité est Arthur Muriot.
8: Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a été voté en première lecture au Sénat sur 5 ans. Il prévoit près de 15 milliards d'euros dédiés à la sécurité. Gérald Darmanin indique que 8 milliards seront notamment consacrés à la cybersécurité. Cette enveloppe permettra également la création de nouveaux postes de gendarmes et policiers. 49.3 en vue, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé que cet article de la Constitution visant à faire passer en force un texte de loi sera utilisé. Il permettra l'adoption sans vote de la première partie du projet de loi de finances 2023-2023. Du gouvernement. La demande de libération de Cédric Jubilard a été rejetée par la cour d'appel de Toulouse. Il s'agissait de la sixième tentative de remise en liberté pour cet homme de 35 ans. Il est le principal suspect dans le meurtre de sa compagne Delphine Jubilard et demeure en détention provisoire depuis le 18 juin 2021. La Russie réagit à la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv. Moscou affirme avoir repris un village dans le nord-est de l'Ukraine. Il s'agit de la localité de Gorobivka, proche de la frontière avec la Russie. C'est une première depuis le mois de septembre.
2: Merci beaucoup Arthur Mario pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h, on se retrouve en direct sur CNews, on évoque... Euh, L'enquête à propos de cette petite Lola, 12 ans, dont le visage évidemment nous hante tous depuis qu'on a découvert son cadavre vendredi après-midi dans son immeuble, dans cet arrondissement du 19e euh, à Paris. Euh, on en connaît un peu plus désormais sur ce qui s'est passé ce funeste après-midi. Euh, on est avec Sandra Busson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Euh, D'abord, est-ce euh, que on va revenir sur le profil de cette femme On l'a évoqué brièvement il y a quelques instants. Vous l'avez entrepareçue euh, il y a quelques minutes euh, hier lors de sa comparution
0: oui, effectivement, après avoir vu le magistrat instructeur qui l'a mise en examen, elle était présentée au juge des libertés et de la détention, qui lui a décidé, au terme d'une audience qui s'est tenue à huis clos, de la placer en, en détention provisoire. Mais pendant quelques minutes, au tout début de l'audience, avant le huis clos, on a pu l'apercevoir dans cette salle d'audience. Et c'est une femme qu'on a vue arriver, qui fait beaucoup moins que ses 24 ans, assez menue. Et ce qui nous a frappé, c'est son calme qui était loin du comportement qu'ont rapporté les, les témoins qui l'ont croisée dans la rue après le meurtre vendredi. Elle avait l'air à ce moment-là confuse, l'air fragile, voire pas très sûre d'elle psychologiquement. Des expertises psychiatriques permettront sûrement d'éclairer son profil psychique et de déclarer si elle est accessible ou non à une sanction pénale. Et puis une autre information que nous avons obtenue, c'est de, de savoir que quand les policiers en garde à vue lui ont mis sous les yeux la photo du cadavre de Lola, elle n'a montré aucune empathie, aucune émotion. Elle a dit qu'elle aussi s'était faite violer et qu'elle avait vu mourir ses parents. Ça a été ses mots devant les policiers.
2: Un tout petit mot, Sandra, sur ce déroulé de ce qu'elle a raconté de... De, de cet épouvantable après-midi. Euh, elle a avoué dans un premier temps, avant de se rétracter,
0: c'est bien ça D'abord, elle a reconnu les faits, effectivement, en euh, récitant, en expliquant par le menu ce qu'elle avait fait subir comme souffrance à euh, Lola. Et euh, effectivement, son récit euh, correspond aux constatations du médecin allégiste. Elle a dit qu'elle l'a emmenée chez sa sœur, qu'elle l'a forcée à prendre une douche avant de l'abuser sexuellement et puis de lui faire subir des violences qui ont entraîné euh, sa mort, une mort par asphyxie. Euh, sur son corps, il il faut savoir qu'il y avait de multiples lésions au visage, au dos, et des plaies profondes au cou. Ensuite dans les auditions suivantes la suspecte s'est rétractée, a contesté avoir commis les faits, elle a dit entre autres qu'elle avait raconté un rêve, que ce n'était pas la réalité d'ailleurs qu'elle était incapable de faire du mal à une enfant, alors sur son mobile elle a dit selon nos informations que la mère de Lola lui aurait refusé l'octroi d'un passe pour entrer dans l'immeuble, elle en voulait un parce qu'elle habitait de temps en temps chez sa sœur dans cet immeuble alors attention c'est ce qu'elle déclare et ce mobile pour l'instant n'a pas encore été vérifié et attesté par les enquêteurs, on ne sait pas s'il y a bien eu cette demande de passe et si ça a été refusé par la mère. Donc pour l'instant, le mobile n'est pas confirmé. Bien sûr.
2: Et une dernière question, centrale sur la situation administrative donc de la principale suspecte, visée par une OQTF, mais qui était sur le sol français.
0: Oui, alors elle est arrivée légalement en 2016, vous l'avez dit précédemment, avec un titre de séjour étudiant. Le renouvellement de ce titre de séjour lui a été refusé à l'été 2019. Ensuite, donc, les derniers faits se passent cet été. Elle est à l'aéroport d'Orly, elle est contrôlée par la police aux frontières. Et là, donc, elle, elle, on lui octroie une OQTF, obligation de quitter le territoire français, qu'elle a la possibilité d'exécuter volontairement. C'est-à-dire qu'on lui donne 30 jours pour partir d'elle-même du territoire. Elle n'est pas mise en cra en centre de rétention administrative parce que ces places sont prioritairement réservées aux délinquants étrangers. Or, à cette date, elle n'était pas connue défavorablement de la police pour des méfaits. Elle était connue uniquement en tant que victime de violences conjugales qui avaient été commises contre elle en 2018.
2: Merci. Euh, juste un dernier mot, Sandra. Elle est actuellement incarcérée à la prison de Fresnes. C'est bien cela Tout à fait. En détention provisoire. Merci beaucoup. Euh, on en revient effectivement à ces places de centres de rétention administrative euh, réservées aux délinquants étrangers, ce que vient de nous dire Sandra Busson, Louis de Ragnel. Il y a peu euh, de centres de rétention administrative sur le sol euh, français, 21 euh, en métropole, 4 en Outre-mer. Combien de places, à l'heure où on se parle, voilà, il est 17h04, et il y a combien de places aujourd'hui
7: en CRA Alors, le, le, le nombre de places théoriques, c'est 1800 mm -hmm. et à l'heure à laquelle on se parle, il y en a 62. 62, 62. c'est-à-dire en pour réalité, 0 tout sur, okay. sur toute la métropole. Pourquoi 62 égale 0 Tout simplement parce que euh, pour euh, le, le temps de, de, de nettoyer euh, les, les cellules, les chambres euh, de certaines personnes, eh bien, peuvent pas, il faut un délai forcément entre le moment où certains partent et euh, certains rentrent. Et donc, en fait, le problème, c'est que tous les centres de rétention administratifs sont complètement pleins. Il y a des débats politiques depuis des années pour en construire plus, pour avoir plus de place. Et donc, en fait, on met en centre de rétention administratif les gens qu'on cherche à expulser immédiatement. Et donc, là, pour le coup, ce sont des éloignements forcés et la meurtrière présumée Lola, elle était visée par un, ce qu'on appelle un départ volontaire. Mais la plupart des gens qui sont visés par un départ volontaire, mmh. évidemment, ne partent pas d'eux-mêmes. Je voulais simplement dire une chose, euh, rappeler deux chiffres. Euh, il faut prendre pour les chiffres de l'immigration une année de référence, c'est celle de 2019, qui était la dernière année avant le Covid, puisque pendant le Covid, il y a eu mmh. beaucoup moins de flux. En 2019, on était à un peu plus de 120 000 obligations de quitter les territoires français mmh. qui ont été prononcées. Et il y a eu à peine 10 à 12 d'exécution de ces OQTF. Alors à chaque fois, on nous explique mm -hmm. que c'est impossible en raison euh, des, des, des laissés passer consulaires qui ne sont pas délivrés okay. par les pays étrangers. Je vous donne un chiffre. En Allemagne, ce, ce chiffre, c'est de 53%. Donc euh, l'Allemagne n'est pas non plus un pays euh, ultra restrictif, totalitaire. Euh, ça montre simplement une chose, que euh, si on veut, on peut. L'Allemagne le fait. Et nous, on pourrait le faire. Emmanuel Macron avait promis, en 2019, dans un entretien accordé à Valeurs Actuelles, l'exécution de 100% des obligations de quitter le territoire français avant la fin de son mandat. En 2022.
2: On est, en 2022, on est à quoi? En dessous de 10 et 12% de Absolument. Bah, on est on toujours est dans, dans ces eaux-là. Eaux ouais. On euh, est toujours on dans pas ces eaux-là. Et, et, et,
7: et, 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 et du coup, ceux qui ne partent pas, euh, sûr, euh, sûr, oui. ils, ils, ils sont libérés, donc ils se promènent dans la nature Bien en France.
2: Euh, François Piboni,
1: un mot là-dessus? On, on a ça. vu le cas pendant le Covid avec les Marocains. Le Maroc disait « Moi, je veux bien les récupérer, mais il faut qu'ils aient un test négatif pour le Covid. » oui, Deux, pardon. deux. Et sur la base Et, du volontaire, la... volontaire. Et donc, ceux qui étaient en crâne disaient « Moi, je ne veux pas être testé. » Et donc, au bout de 30 jours,
6: on les libérait.
2: D'accord. Ok. Euh, Maître Haddad, là-dessus
6: Non, en fait, ce qui est terrifiant, c'est que vous savez, d'habitude, quand il y a un fait divers, un drame, un accident industriel, le gouvernement s'empare de ce drame pour changer la législation. Il dit « Bon, la législation n'est pas adaptée, changeons-la. » Et là, on a exactement l'inverse. C'est-à-dire que le gouvernement les l'effroi que ça provoque, voit l'émotion que ça provoque. Et lorsqu'il y a un problème, parce que quelqu'un tombe d'un toit, on dit qu'il faut changer la législation sur les toits. Euh, lorsqu'il y a un problème euh, d'intoxication alimentaire, on le fait. Et là, alors que tout le monde est saisi d'effroi, vous verrez qu'ils ne changeront pas. Parce qu'ils sont dans une doctrine qui consiste à dire que dès qu'on dit quelque chose,
7: c'est de la récupération. Donc nous, ce qu'on demande... Mais un, la simple application de la loi, c'est déjà pas mal. Hein. Euh, oui. si, si, non, mais si la loi d'aujourd'hui était simplement appliquée, Lola serait encore en vie aujourd'hui. Évidemment,
6: mais il y a une autre proposition qui est faite, et je sais notamment par les syndicats policiers, c'est de dire que lorsqu'on vous donne un OQTF, de la même façon que lorsque vous êtes condamné à rentrer en prison, vous avez un mandat de dépôt, mm -hmm. et bien là, vous ayez un mandat d'expulsion. On ne vous remet pas une OQTF en ça, disant... Peut-être que dans 30 jours, vous allez prendre
7: vous-même avec, avec votre petit argent. Alors, c'est précisément l'idée de Gérald Darmanin pour les, les demandeurs, les déboutés du droit d'asile. Sauf que, alors. sauf que Jonas Sadad, le diable se trouve toujours dans les détails. Donc, il va proposer dans la loi de, dans la loi de réforme de l'immigration, ça va être présenté en janvier. Donc, ce qu'il propose, c'est l'idée que tout débouté du droit d'asile soit automatiquement expulsé dès qu'on lui explique qu'il est débouté du droit d'asile. Sauf s'il fait un recours. Oui, et voilà. et, et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont tous faire des recours, et donc ça ne marchera mais pas. Mais et, et en fait, on en revient toujours au même sujet sur cette question administrative. Un, euh, c'est les, les lenteurs, les multiples, les, 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 le nombre de recours incalculables qu'on peut faire devant en France. Et deuxièmement, c'est la Cour mais européenne mais Alors des justement, problèmes. on va juste écouter, si vous
2: le voulez bien, Eric dupond moretti Il répondait au député Les Républicains, Eric Pogé, qui évidemment pointait la responsabilité de l'État dans la non-expulsion de la principale suspecte du meurtre
9: de Lola. Écoutez-le. Lola a perdu la vie parce que vous n'avez pas procédé à l'expulsion de cette ressortissante qui n'avait plus rien à faire ici. Voilà la lourde conséquence de votre inaction. Enfin, je ne sais pas si la justice des hommes pourra être à la hauteur de l'impardonnable, mais je réclame un droit au procès pour Lola. La France ne saurait tolérer l'irresponsabilité pénale de ces bourreaux qui n'ont leur place que dans l'avion ou en prison.
10: Celle qui fait figure de principale suspecte, à 24 ans. Elle est inconnue des services de police, sauf, sauf qu'elle a été victime, semble-t-il, de violences Et c'est comme ça que les services de police la connaissent. Le 22 août, une QTF a été délivrée sans obligation de quitter immédiatement le territoire national, il s'agit d'un départ volontaire. Pardon. Il n'y avait, avait aucune raison qu'il en fût autrement. C'est nos règles. Et nous ne savons pas au moment où je vous parle si un recours n'a pas été intenté par l'avocat de cette jeune femme. Pour le reste, je vais vous dire les choses comme je les ressens. Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied C'est une honte, monsieur le député. Ne rajoutez pas à l'atrocité la plus absolue le commerce indigne de la démagogie. Et je pense que le meilleur reste à venir dans quelques instants, car vous êtes toujours au rendez-vous du malheur dont vous faites depuis des années votre miel
2: voilà pour la réponse du garde des Sceaux, Jonas Sadad, à euh, la mise en cause des Républicains euh, qui pointaient bah, du doigt la responsabilité de l'État.
6: Écoutez, c'est très simple. Si les Républicains qui posent cette question-là font de la petite politique, mmh. Monsieur dupont la M. dupont moretti fait de la petite rhétorique. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de répondre à la question qu'il est posée très clairement, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi c'est lui qui répond et pas le ministre de l'Intérieur, c'est une, une vraie question à poser, mmh. Mmh. Euh, il aurait dû dire au Sénat, de la même les... façon, enfin, vous savez, on a eu un état d'urgence sanitaire. On a des états d'urgence lorsqu'il y a des catastrophes industrielles. Je pense qu'il aurait dû déclarer l'état d'urgence migratoire. Ça fait des mois et des mois que des personnes qui sont en situation irrégulière font exploser l'indélinquance dans notre pays. Ce n'est pas interdit de changer la loi.
2: Et vous n'avez pas le sentiment de vous utiliser les cercueils de la petite comme un marchepied pied ou un mais je comme le dit le
6: J'utilise pas le cercueil de la petite. Est-ce que lorsqu'une dame est violée à Nantes par un Soudanais, on utilise le cercueil de quelqu'un ou alors euh, ce qu'elle a subi? Est-ce que lorsque des gens qui ont, qui ont régulièrement oui, gens, des attaques, est-ce que monsieur l'Allemand qui vient de partir et qui dit que 50% des délits qui, 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 de qui sont, qui sont commis en, à Paris sont faits par des étrangers, est-ce qu'il utilise des cercueils? Il utilise pas des cercueils, il utilise des chiffres. Et est-ce que lorsque M. Darmanin, cet été, euh, dit que la plupart des délinquants euh, mmh. en prison sont des étrangers, est-ce qu'il utilise le cercueil
1: Non bon, il, 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 il se donne les
6: un, moyens un petit de mot changer de François oui, non, mais, puis on
2: rejoindra Samia J'ai bon, beaucoup d'estime
1: est et de respect pour le ministre de la Justice, mais là, pas de polémique sur ce sujet-là. Oui, effectivement, nous sommes collectivement fautifs. Nous avons des législations, des textes qui ne sont plus adaptés à ce qu'il faut faire. Quand il dit lui-même, quand un ministre de la Justice dit à l'Assemblée nationale. Que bah oui, on lui demande de partir, mais elle ne part pas et qu'on peut rien faire d'autre et que si elle fait comment voulez-vous que les Français l'acceptent C'est juste incompréhensible et insupportable. Donc il faut effectivement changer la législation. Ça pose le problème du droit européen, parce que en matière de droit européen, ils ne vont pas nous laisser faire ce que l'on veut en matière de liberté euh, publique et, et, et de, de, de droit de l'homme. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Quelqu'un à qui on dit « vous devez quitter le territoire français parce que vous êtes en situation régulière » doit partir. Voilà. Et donc euh, il va falloir faire évoluer la, la législation sur l'écran, il va falloir faire évoluer la législation sur les étrangers en situation régulière... Et si on ne le fait pas, moi je, enfin, on voit très bien comment tout cela va Alors, finir. Parce que... Un tout petit
2: mot, euh, et on revient dans un instant avec vous François Pépouni et, et commissaire Valet euh, De Samia Maktouf, avocate qui est avec nous. Bonsoir euh, maître, euh, cette, euh, ce meurtre Bonsoir, de, cette, euh, bon. de, 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 de Lola euh, plonge la France dans, dans l'horreur. Euh, pourquoi elle est symbolique à vos yeux Pourquoi elle est si révoltante
11: D'abord c'est dramatique, c'est dramatique de 12 ans puisse trouver la mort dans de telles circonstances. Alors, euh, les circonstances, j'ai suivi une partie de, des débats. Euh, oui, le, la règlement D'abord, la France n'est pas euh, isolée du monde. La France a souscrit euh, des conventions internationales. La France est liée par le droit la france est un état de droit euh, oui le qtf à partir du moment où il n'est pas prévu un départ immédiat la personne euh, dispose d'un mois pour partir alors euh, d'autant que de ce que je, je ne connais pas le dossier mais de ce qui a été euh, euh, Rappeler euh, la personne euh, n'était pas fichée, n'était pas connue des services, à l'exception de euh, d'un cas qui concerne euh, victime de violence conjugales. Alors euh, comment faire C'est dur, c'est c'est très très difficile. Moi j'ai euh, je pense euh, je pense au, au cas de Madame Alimi euh, où la personne, l'auteur, le tueur, celui qui a pour des raisons par ailleurs antisémites, a causé sa mort n'a pas euh, n'a pas été euh, présenté devant une cour d'assises euh, pour être jugé. En revanche, et c'est ce que veulent les, les les parties civiles, en revanche il y a bien eu, euh, contrairement à ce qu'on croit, une audience a bien eu lieu devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, laquelle audience a permis de condamner le meurtrier qui a été reconnu comme auteur de ce crime. Euh, je voudrais rappeler que ce crime est aggravé, euh, il y a des, des circonstances aggravantes puisqu'il oui. s'agit d'un d'une d'un enfant de moins de 15 ans, Lola euh, n'avait que que 12 ans. Donc ce, ce que je veux dire c'est que oui, c'est euh, nous, nous sommes tous sous le sous le choc euh, voir cette cette petite fille qui ne mérite pas la mort, elle mérite d'être à l'école au moment où je vous parle. C'est c'est est, est terrible. Est-ce que notre droit est adapté. Vous savez, le droit doit suivre l'évolution de notre société. On voit une, une tendance à la violence qui est en train de s'accroître, mais pour autant, euh, ne cédant pas euh, sur notre état de droit qui consiste à respecter s'il y a euh, appel, et on ne le sait pas d'après ce que dit le garde des Sceaux, s'il y a-t-il eu appel ou pas, euh, mais en tout cas la Cour de, de cassation le 14 avril 2021 a été claire en ce qui concerne, si, je ne connais pas le dossier, mais si, comme euh, je lis dans la presse, cette personne de 24 ans par ailleurs, jeune, qui commet un acte aussi euh, barbares, moi ça me rappelle les, les, les actes tenus par des terroristes, c'est un crime contre l'humain, le, euh, contre l'enfant, c'est terrible ce qui s'est passé, mais pour autant, comme ça a été le cas, et ça nous rappelle tous, nous avons tous en mémoire le, le, euh, aujourd'hui le cas de Madame Alimi, où la Cour de cassation a bien précisé qu'à partir du moment où il n'y a pas de conscience des actes, si… La, la conscience des actes et en tout cas le, le fait que cette personne soit des, euh, incapable euh, on ne pourra malheureusement Bien. pas la juger devant une cour d'assises en revanche, Alors, oui il y aura un procès il y a, il il aura un procès pour la reconnaître euh, comme étant auteur de, 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 ces, de ces actes
2: Merci beaucoup Maître Mactouf d'être intervenu ça, ça suscite beaucoup de réactions je, sur le plateau je, je, François je, je, je
1: reprends le cas de Mme Saralimi moi j'étais membre de la commission d'enquête parlementaire oui. sur le dossier voilà un individu qui se prépare, qui descend chez les voisins de Mme Alimi, qui rentre, qui enjambe le, le balcon, qui va chez Madame Alimi en fracturant la porte, qui tue Madame Alimi en disant, moi, je le en disant, j'ai vu la Torah, j'ai vu euh, euh, le chandelier, j'ai donc compris que c'est Satan, qui la tue à main nue devant les voisins, qui dit, mais arrêtez, arrêtez, il dit, fais ce que tu as à faire, je continue à la, à la frapper, et qui la jette par le balcon. Donc il y a tout programmé, tout mmh. organisé. Et effectivement, la justice dit « Ah, mais il n'était pas dans une situation normale et donc euh, on ne peut pas le condamner. Enfin, » Voilà, donc il y a un moment, oui, mais, mais il y a un moment où il faut que tout le monde prenne ses responsabilités parce que ce n'est plus acceptable. Voilà. Il y a des gens qui se font tuer en plein Paris, Madame Alimi, euh, ce jeune Lola, qui se font tuer... Et, et, et on ne veut pas essayer de faire évoluer les choses pour que ça n'arrive plus. Le risque zéro n'existe pas. Mais, et, et dans le cas des OQTF, on ne voit bien que ça ne fonctionne pas. Voilà. Combien de cas avons-nous depuis euh, trois mois euh, du, sur lequel nous avons dû discuter, de gens qui étaient sous le coup d'une OQTF et qui ont tué en France, qui ont, qui ont commis des délits
6: voilà, ça,
2: les, les Français... Français ne
6: supportent
1: plus. C'est insupportable.
6: insupportable. insupportable. Alors, Alors, je, je, je pense euh, que que les Français aussi ne supportent plus, et avec toute la délicatesse mmh. que je dois avoir vis-à-vis -vis de mon confrère Samia Maktouf, c'est le oui-mai. — Oui, mais... Oui, — oui. Oui, mais mais, oui,
2: mais l'État de droit. Il oui, n'y a rien d'autre régul... que oui, non, mais, mais l'État de non, droit. — Non, mais la réalité,
6: c'est que dans l'État de droit, il y a aussi des conventions internationales pour le droit de l'enfant. Et mm -hmm. que les, le droit de l'enfant aussi peut primer. Deuxièmement, que cette personne, je ne sais pas si Madame Mac... Maître Mactouf a des informations particulières, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas sous l'emprise de stupéfiants. Donc je vois pas en quoi son discernement pourrait être altéré. — Par cette... soit Mais attendez, attendez voilà. des... on est tous d'accord que structurellement, quelqu'un qui fait ça est déséquilibré.
2: Absolument. Apparemment, ce n'est oui.
6: pas quelqu'un de très équilibré. Donc, en fait, vous pouvez parfaitement être oui. responsable pénalement, oui. tout en étant, à un moment, oui. dans, dans, dans quelque chose qui n'est pas du délire, mais qui est simplement... Euh, un crime. Sinon, dans ce cas-là, on ne s'enchaîne plus les criminels. C'est enfin la bouffée alors, délirante. Après, non, la bouffée valait. délirante, à l'époque de, de Mme Alimi, a été due oui. à la consommation oui, de, le de le cannabis. cannabis. Là, on n'en sait rien. Et donc, je ne veux pas qu'on préjuge de ça. Oui. Et et il faut que la justice soit extrêmement ferme.
2: Maître euh, commissaire Valet pardon. Excusez-moi. Non, vous n'êtes pas avocat, vous êtes commissaire.
6: La question du
2: discernement, elle va vraiment être au cœur des expertises euh, qui vont être données sur cette femme.
5: Alors, on l'avait évoqué pour l'affaire Alimi. Je pense qu'effectivement, il faut un procès. Le procès, c'est le respect qu'on doit à ces victimes, à toutes les victimes, et y compris à ses parents qui sont plongés dans le drame et l'honneur absolu. De toute manière, ils ont été condamnés à perpétuité. Mmh. À partir du moment où vous perdez un enfant de deux ans à la fleur de l'âge, avec ce visage juvénile, si poupé et si familier à toutes les Françaises et les Français, on voit bien qu'ils sont condamnés à vie. Donc le procès sera indispensable pour qu'on puisse clairement, dans un état de droit, faire, partir, faire parler effectivement la défense, la partie civile, et que là, les intérêts de la soient, soient préservés. Et d'une certaine manière, ce qui sera très important, c'est qu'on retrouve plus cette personne dans la rue, dans nos rues, dans nos quartiers, dans nos territoires. Parce que le problème aujourd'hui en France, c'est la récidive. Rappelez-vous qu'il y a 5% de multirécidivistes qui font 50% de la délinquance en France. Mmh. Crimes et délits euh, confondus. Donc ce qui est le plus important, c'est qu'on n'ait pas une deuxième fillette ou un deuxième garçon de 10, 12, 15 ans qui soit euh, tué dans des conditions barbares et sauvages. Mmh. Ensuite, euh, moi je vais aller très vite sur les obligations qui sont le territoire français. Vous savez, la procédure pénale, elle a fait des petites sœurs. Aujourd'hui, on a une procédure pénale qui n'a ni queue ni tête et qui est une véritable une usine à gaz. Une procédure pénale, voilà. Tout à ça. fait. Okay. Mais en fait, elle a fait des petites sœurs. La procédure civile, vous voyez bien, pour expulser des squatteurs, pour obtenir des paiements de pension alimentaire, c'est aussi un parcours du combattant pour les victimes, même si c'est pas des infractions pénales mmh. ou que pour la procédure alimentaire, ça peut le devenir. Et que ensuite, pour la procédure administrative que sont les obligations avec les territoires français, écoutez, il ne faut pas avoir fait sans peau pour comprendre que quand on interpelle quelqu'un en situation irrégulière, mais... euh, il a 30 jours pour partir de sa propre initiative. Voilà. Il sort du commissariat il se dit « Bon, on va donner un papier et à Marianne. pas Pendant 30 jours, je rentre Alors, chez moi de ma initiative. » euh, Commissaire ne fait pas.
2: Vallée, je vous interromps juste une seconde parce qu'on va partir. Euh, une minute rejoindre Elliot Deval, notre envoyé spécial oui. sur la manifestation, où visiblement Elliot Deval, euh, il y a des, des casseurs qui sont en train de perturber le cortège. C'est bien cela Elliot
12: et écoutez, euh, Laurence, ça a été assez tendu il y a une euh, quinzaine de, de minutes dans ce, dans ce cortège qui euh, partait de, de la place d'Italie vers euh, la place Vauban. On est carrément euh, arrivé à, au, à la fin du parcours et effectivement, il y a eu quelques points de, de tension. Le premier était à, à mi-parcours, euh, aux alentours de, de 15h30, où. Euh,
2: voilà, on a un petit peu de mal à, à entendre oui, tout ce que vous nous dites, Elliot Deval. On va regarder l'image parce que c'est intéressant, commissaire Vallet, on voit vos collègues qui fait qui charge. Hein.
5: Oui, écoutez, sur ces black blocs et ces antifas qu'on oui. connaît que depuis trop longtemps, dimanche dernier, lors de la et marche organisée par la France Insoumise, on avait déjà, en immersion dans mmh. ces cortèges, des voyous en noir. Ça et là, fait on pro... voit
2: quelques dégradations. La scène s'est déroulée il y a quelques dizaines de bien, minutes. Bien sûr, hein, sur la manifestation aujourd'hui, dans ouais.
5: laquelle on avait effectivement mmh. les mêmes prévisions pour dimanche, à savoir 200 à 400 mmh. éléments radicalisés qui pouvaient effectivement semer le trouble. La proposition que tous les syndicats de police en grande partie font, c'est que ces voyous en noir qui sont fichés par nos bien services cher. de renseignement pour une pote on les voit à voilà, on les voit tout à, à fait bah, ces voyous que vous voyez sur vos images en grande partie les services de renseignement on les connaissent. pourquoi Parce que ce sont rarement des primo-délinquants ce sont rarement des gens qui, mm -hmm. de manière oisive et opportune, font des dégradations, ils le font par une conviction profonde qui est celle de l'anticapitaliste, de l'anti-policier et l'anti-État. Et, et on Donc, voit
2: leur panoplie hein, vous, voulez, vous voulez la proposition, noirs, si vous voulez
5: plus voir ces images, la proposition que nous on fait, c'est que ces personnes au même titre que pour les hooligans du foot tels qu'on a dû les affronter pendant plusieurs années dans les stades et les enceintes sportives, le préfet, pour permettre d'interdire de venir dans les stades de foot. Mmh. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, il est plus important, visiblement, de protéger les stades de foot des oligarques qui veulent les transformer en champ de bataille, plutôt que la rue, les droits de manifester qui est un droit sacré dans notre constitution, où en fait, on ne veut toujours pas nous autoriser à l'instance du préfet, sur des éléments évidemment fiables et sur lesquels il peut y avoir des recours, je rassure évidemment les euh, personnes qui seraient inquiètes de l'absence d'état de droit dans notre pays, de pouvoir interdire ces gens de venir dans les cortèges et de s'appeler de manifester d'une certaine manière, créer Alors. des ordres et en insécurité, ceux qui viennent pour des causes.
2: On a retrouvé euh, la liaison avec Elliot Deval. Elliot, expliquez-nous ce qui s'est passé. Alors, on a vos images, mais on a besoin de vos explications.
12: Alors, il y a eu plusieurs points de tension cet après-midi sur ce, ce parcours qui partait, je le rappelle, de la porte d'Italie la place d'Italie plutôt euh, vers la, la, la place euh, Vauban il y a eu trois ou euh, quatre points de, de réelle tension avec un pré-cortège qui s'est formé effectivement, j'écoutais attentivement ce que disait euh, Mathieu Vallet, c'est-à-dire que vous avez des, des, euh, des jeunes casseurs pour le coup, c'est pas forcément des, des gens d'une trentaine ou quarantaine d'années, c'était plutôt des étudiants qui euh, se changeaient dans les dans les rues adjacentes pour s'habiller ensuite en noir, se former en groupe et ensuite euh, s'en prendre à, à soit du, du mobilier urbain pour former un, un barrage ou encore à, à plusieurs enseignes. Il y a eu par exemple une banque qui a été euh, vandalisée, il y a eu un, un magasin euh, d'automobile qui a été euh, effectivement là aussi euh, vandalisé, dans un contexte où euh, finalement, j'ai l'impression, et peut-être que Mathieu Vallet pourra le confirmer, que la, la doctrine du maintien de l'ordre a quelque peu changé. Pourquoi je dis ça Parce qu'habituellement, vous avez au niveau des, des flancs sur les côtés de, de la mobilisation des manifestations et du cortège, vous avez finalement euh, des forces de l'ordre qui vraiment sécurisent et qui accompagnent tout le cortège. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, la présence policière elle est visible mais moins visible qu'habituellement. Pour autant, vous avez 2000 à 2500 policiers qui sont présents et une fois qu'il y a des points chauds, une fois qu'il y a des points de tension, là ils interviennent. Mais le fait de ne pas avoir ces policiers qui sont sur les côtés et qui suivent de, du départ jusqu'à la fin ce pré-cortège où se forment les éléments perturbateurs, bah ça a peut-être été l'une des raisons de, de, de ces tensions. On est bien loin de ce qu'on a pu vivre lors de, des manifestations contre la réforme des retraites ou la loi sécurité globale, mais c'est vrai que c'est toujours perturbant et surprenant de voir qu'à chaque mobilisation, ou presque, chaque mobilisation sociale, vous avez ces, ces tensions qui, qui eh bien, arrivent et qui alimentent et qui ternissent en quelque sorte la, la mobilisation sociale.
2: Euh, merci beaucoup euh, pour euh, ces, ces explications, de Deval. On vous retrouvera tout à l'heure euh, dans, dans le cours de la deuxième partie. Euh, je vous passerai la parole, commissaire Vallée, à la fois sur le maintien de l'or, et on reviendra aussi sur l'enquête sur le meurtre de la petite Lola. A tout de suite dans Punchline sur CNews. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Arthur Muriot.
8: La principale suspecte dans l'affaire de l'assassinat de la petite Lola était visée par une obligation de quitter le territoire français. Elle avait été émise par la préfecture de police le 21 août dernier lors d'un contrôle à l'aéroport d'Orly. Mais cette OQTF n'avait pas été communiquée oralement à cette Algérienne de 24 ans. Elle n'aurait donc aucune valeur juridique. La grève en cours dans le secteur du nucléaire pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'approvisionnement en électricité. C'est ce qu'indique le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, RTE, dans un communiqué. Cette inquiétude intervient alors que l'hiver s'annonce déjà compliqué en raison de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Quelques semaines après le sabotage présumé de Nord Stream 1 en mer Baltique, un tronçon de 50 mètres du pipeline a été entièrement détruit. C'est ce que révèlent des images sous-marines. L'explosion de cette partie du gazoduc a entraîné une fuite. Vous le voyez sur cette vidéo, des morceaux de métal déchiquetés ont été observés.
2: Merci beaucoup Arthur Muriot pour ce rappel des titres de l'actualité. Il est 17h33. Nous sommes avec nos invités, Louis de Ragnel, François Piponi, ancien député, Jonas Sadad, avocat, le commissaire Vallet et Julien Drey, qui nous a rejoint, ancien député lui aussi. Bonsoir Julien. Bonsoir. On va repartir sur le trajet de la manifestation syndicale à Paris, où se trouve Elliot Deval avec Aurélien Sellerier. Elliot, il y a eu des violences il y a quelques dizaines de minutes, des black blocs qui s'en sont pris à des magasins, à des enseignes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, au moment où on se parle plutôt
12: alors, au moment où on se parle, cette tête de cortège, euh, Laurence, vient d'arriver euh, au point de euh, final, c'est-à-dire euh, place Vauban à, à côté des Invalides. Effectivement, pendant euh, une dizaine de minutes, on a vécu euh, une forte tension euh, aller à, à 500-600 mètres, vraiment dans, dans le boulevard du Montparnasse qui descend vers cette, ce point final. Qu'est-ce qui s'est passé C'est assez simple, vous avez euh, ces, ces, ces groupes qui se sont formés, ils étaient nombreux, euh, très nombreux, je dirais, entre 100 et 200 personnes vêtues de noir qui se sont retrouvées devant un concessionnaire automobile. Et qui l'ont saccagé, pillé. Ce qui est frappant, lorsqu'il y a eu cette scène d'une assez grosses violences. Vous avez eu un, un brouhaha, comme des applaudissements tout autour et, et ces manifestants qui, qui se félicitaient de voir cette enseigne euh, saccagée par, par, ces, euh, par ces pillards. Euh, L'autre élément qui est très important, c'était quelques centaines de mètres plus bas, euh, vraiment au niveau de la place euh, Montparnasse. Vous avez eu également euh, un affrontement entre forces de l'ordre et manifestants et vous avez eu un, un commissaire de police et certains confrères qui a pu euh, filmer la scène. Un commissaire de police qui a été euh, euh, finalement molesté. En tous les cas. Euh, euh, pris à partie et euh, pourquoi Parce qu'il était isolé euh, c'est ce que je vous disais juste avant la publicité Laurence, c'est assez particulier euh, aujourd'hui parce que j'ai l'impression alors je me trompe peut-être, mais que la doctrine du maintien de l'ordre a quelque peu changé, c'est-à-dire que vous avez un fort dispositif de sécurité puisqu'on a plus de 2000 à 2500 aux forces de l'ordre présentes, mais habituellement lorsqu'on a ces pré-cortèges qui se forment vous savez, euh, c'est-à-dire vraiment devant le cortège officiel vous avez les, les forces de l'ordre qui les flangardent c'est-à-dire qui, qui les sécurisent et qui avance avec elle de, sur les côtés. Et, et il n'y avait pas ça sur cette mobilisation. En revanche, euh, à chaque point de tension, vous aviez effectivement les forces de l'ordre qui, qui inter intervenaient pour essayer de disperser cette, cette foule. Donc voilà, euh, quelques points de, de tension. Et puis sur le côté syndical. On s'attendait à un ras de social avec des dizaines de milliers de personnes. Je rappelle que c'était quand même une mobilisation, un appel inter syndical et interprofessionnel. Il y a eu du monde, mais moins par exemple que dimanche. Alors après, ce sera à vous de juger si c'était un échec ou non sur l'aspect social. Sur l'aspect sécuritaire, en tous les cas, peut-être que la doctrine sera à revoir dans les prochains jours.
2: Deval avec Aurélien Salarié, commissaire Vallet. Vous nous confirmez qu'un de vos collègues a été pris à partie euh, tout près de la gare Montparnasse
5: Oui, sur la place Montparnasse, on a un commissaire de police et puis ces deux équipiers qui sont des gardiens de en paix qui ont été pris à partie par effectivement des black blocs et des Antifa, ce que j'appelle vulgairement des voyous en noir, puisqu'ils sont vêtus de noir pour pas qu'on les identifie et qu'on les reconnaisse, notamment lorsqu'on fait des procédures judiciaires derrière. Et de toute façon, si on avait une loi qui engendrait des peines minimales pour ceux qui agressent les policiers, peut-être que ceux qui agressent les policiers, en sachant qu'ils auraient une peine d'emprisonnement avec une incarcération systématique, ils réfléchirait Ils réfléchiraient avant d'attaquer des tort. policiers. Sur la doctrine, par mmh. contre, je vois que Est-ce que ça, ça a changé la, la
2: doctrine du maintien de l'ordre Oui, on a un, Nord, un schéma
5: national du maintien de l'ordre qui est rentré en vigueur il y a plus d'un an, qui a été évoqué avec les syndicats et toutes les parties prenantes du maintien de l'ordre en France, que ce soit les compagnies républicaines de sécurité, les gendarmes mobiles ou même la préfecture de police de Paris. Sur vos images devant la concession, on voit des gendarmes mobiles. Les groupes mobiles en noir. Que vous voyez, ce sont aussi les policiers de la Brave, de la Brigade de répression oui. des actions violentes mobiles de la préfecture de police de Paris. Pourquoi on a ces deux unités Parce qu'il faut des forces mobiles pour faire alors ce qu'il y a c'est de l'engagement. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on encadre les cortèges difficiles, surtout la tête de cortège, où souvent on a des exactions qui partent de cet endroit. Et ensuite, on a des Braves Mike, parce que le but aussi, c'est disperser ces mm -hmm. fauteurs de troupes qui sont très dynamiques, très mobiles, oui. qui s'adaptent à notre service d'ordre, et les interpeller, exactement, les interpeller. Alors, dimanche... C'était très radical puisque les policiers ont rapidement fait ce qu'on appelle un contact physique, à savoir une percussion, en allant directement face à ces banderoles matelassées derrière lesquelles les black blocs, les antifas se mettent pour se protéger et lancer des projectiles et se changer. Donc, quand on a une stratégie de contact, de confrontation pour aller vers ceux qui sont là pour fracasser et saccager la manifestation, ça fonctionne beaucoup plus que quand on est dans la distance et l'attentisme face à ce type d'individus.
2: Euh, François Bipogni, rapidement, ça, ce sont des images que les Français ne supportent pas. Oui, plus. Enfin,
5: ce qui est incompréhensible, c'est qu'on sait combien elles vont être.
1: Donc, On les annonce services... le
2: chiffre à l'avance. Voilà.
1: Donc, les services de renseignement, globalement, savent combien, qui, comment ils vont venir, d'où ils viennent, qu'ils les connaissent. Ils sont pour la plupart tous fichés. Et ce que les Français ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas capable de les empêcher de venir. Enfin, moi, je peux vous dire que quand il y avait des émeutes en banlieue, il y avait des, ce qu'on appelait des interpellations préventives. C'est-à-dire que quand je suis assoufflé un peu. On allait chez les jeunes les chercher avant, on trouvait comme par hasard un jerrican d'essence et puis il se passait 48 heures au garde à vue. Je dis pas que c'est bien, mais mais, mm -hmm. mais mais il y a un moment il faut être capable d'empêcher cela parce que on, on les connaît, la police les mm -hmm. connaît, on sait qui ils sont et le sentiment d'impuissance que cela donne auprès des citoyens. C'est un peu comme le, le drame de l'OA, le sentiment mmh. d'impuissance des institutions est devenu insupportable. Absolument. Pour les Et
2: si personnes ont été interpellées dans le cadre de cette manifestation à Paris, information de Sandra Buisson, mmh. qui lui vient de la préfecture de police de Paris, je viendrai. Un mot sur ces images de. de voilà, de casseurs à nouveau, de black blocs qui sont à l'œuvre dans les rues de la capitale.
13: Non, mais là, par rapport à ce que dit Mathieu, on voit bien que la, la police a décidé d'aller au contact mmh. euh, et de ne pas laisser faire, justement, de ne pas laisser faire ce regroupement. Donc, dans un premier temps, évidemment, ça fait des images impressionnantes, mais euh, j'ai le sentiment qu'ils ont fait ça, justement, pour éviter euh, le regroupement. Alors, le problème, c'est qu'on l'a vu dimanche, il y a aussi une évolution de la tactique des, des, des groupes. Mmh, C'est-à-dire, comme ils savent que désormais, on les attend, ils arrivent pas au début des manifestations. Donc ils arrivent mmh. plus tard. Donc après, c'est plus compliqué pour la police, puisqu'elle peut pas préventivement... Pour voilà, donc il y a une évolution. Maintenant, c'est vrai que la bonne solution, ça serait de les, de les loger avant, comme vous dites, c'est comme ça De les loger et de les empêcher de venir. Le problème, c'est que là-dedans, il euh, y a des très jeunes. Euh, parce que c'est pas que... Contrairement à l'image, ce n'est pas les banlieues qui sont Ils viennent de toute l'Europe, c'est ça, ils viennent de toute
2: l'Europe. Enfin là,
6: ce n'est pas toute l'Europe, c'est, d'après moi, de quelques facultés parisiennes. Moi, là où je suis, juste sidéré, c'est la façon dont on s'habitue à ces images. Juste imaginons un instant qu'en marge d'un cortège qui était, par exemple, de droite ou d'extrême droite, il y ait des gens qui soient comportés de cette façon-là. On aurait dit, ça y est, les chemises brunes défilent sur Paris, etc., et là, on voit des gens qui, tranquillement, se revendiquant d'une idéologie anticapitaliste, se permettent de tout saccager, de narguer les flics, d'expliquer de, que finalement, de au, au nom de leur idéologie, ils ont le droit de tout détruire. Et notamment ceux qui travaillent, parce que là, je vois euh, des images d'un de, certain nombre de, de commerces qui sont détruits, qui sont certainement des gens qui ont plus de difficultés en ce moment avec la crise énergétique à, à faire les fins de mois que, que, que c'est que, que pour, pour certains des étudiants certainement... Euh, un peu des étudiants attardés, sans péjoratif sur le mot attardé, mais qui se, qui se croient euh, révolutionnaires en cassant l'outil de travail de ceux qui sont des vrais travailleurs. Donc moi, je ne peux pas. Nous résoudre à, à, à nous habituer à cela.
2: D'accord. Et euh, vraiment, euh, ce que l'on peut dire aussi, c'est que la manifestation s'est passée dans le calme, dans son immense majorité, à part les images que nous envoie Elliot Deval, voilà, qui euh, qu nous précise qu'ils ont saccagé euh, les locaux du concessionnaire automobile en question. Et là, c'est son outil de travail euh, à, à ce monsieur. Et c'est évidemment totalement euh, injustifié. Euh, et la foule a applaudi. Je, je Un a, dernier mot, Louis Dragnel, et après y a, on Il n'y a quasiment plus aucune manifestation en France
7: oui. qui se termine bien euh, non mais c'est quelque chose de, de véritablement nouveau, euh, euh, enfin nouveau euh, en tout cas depuis euh, globalement les Gilets jaunes et, et euh, toutes les manifestations contre la loi travail. Euh, Mais mmh. il y a une quinzaine d'années encore, même je me souviens, les manifestations contre la loi travail en 2010, euh, contre la, la pardon, la réforme des retraites d'Eric Woerth, il n'y avait pas euh, autant de violence euh, que celle qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est complètement désinhibé. Et donc là, tous les mmh. symboles du capitalisme, euh, eh bien, on, on voit les gens qui s'en se, prennent ouais. à, aux banques. Euh, dès qu'on voit un restaurant... Un, qui, concessionnaire,
2: qui, automobile, un ouais. concessionnaire
7: automobile. Un concessionnaire automobile, un restaurant qui fait un tout petit peu chic, parce que je ne sais pas quoi, il y a du doré sur les lettres. Euh, bah, il faut tout saccager, mmh. tout casser. Enfin,
5: c'est un retour parce que cette année, faut être honnête, en 2022, la seule manifestation, où on a soucis c'était le 1er mai, où effectivement, ouais. les forces avaient d'ailleurs été mises plus à distance, ce qui avait malheureusement euh, mis du temps à l'allumage pour interpeller les fauteurs de troubles. Et depuis, à part la manifestation de dimanche et celle-ci, c'est la troisième depuis le début d'année où, en fait, on a ces exactions violentes. Par rapport aux années précédentes, que ce soit la loi de sécurité globale, la loi El Khomri, ou encore les lois sur les retraites, ou différents sujets qui, aujourd'hui, sont tous prétextes à utiliser la violence par ceux que Jonas Sada a qu'on ne connaît que trop bien, et eh bien, effectivement, là, cette année, on a été, avec les élections, la période électorale et les échéances qu'on a connues, très peu impacté par les Exactement. mouvements sociaux, contrairement aux années précédentes. Mais
6: vous voyez, ce qui est intéressant, c'est comment
5: on ne va pas, par exemple,
6: demander à Monsieur Mélenchon <coughs> ou à Martinez de s'excuser de ce qui s'est passé alors qu'encore une fois, si ça avait été dans d'autres mouvements politiques, on l'aurait sommé des excuses en disant. Alors, ah, il y a droite. » Il
7: se désolidarise maintenant. Avant, il, se dé... il ne il se, se désolidarisait euh... pas. Très doucement. Euh, un un tout tout avec, avec les pudeurs non, là, de Gazelle qu'il évoquait régulièrement. Je ne pas je non, je...
6: Légalement,
5: mais vous le savez, Johanna Sadat, c'est qu'en fait, par exemple, dimanche, quand les services de renseignement et la préfecture de police avisent l'organisateur, à savoir le Parti de la France Insoumise, qu'il y a des éléments radicaux qui peuvent s'immiscer dans le cortège, la loi prévoit que lorsque l'organisateur, dans son cortège, a des dégradations, des exactions, violence, il peut avoir sa responsabilité pénale engagée. Pour pas qu'elle soit engagée, il faut qu'il se solidarise rapidement par des voix, par des mots, par des comportements par rapport au casseurs Pour se pas que ça serait... Exactement. Privé. La CGT,
7: là, pour le coup, par exemple, a ah, un service, service de sécurité. De sécurité. Il n'y a pas de philanthropie,
5: c'est surtout sur par, par, vie, par peur d'être incriminé Allez. légalement de responsabilité. Oui, faut pas quand même Je le procès de... On peut euh, discuter
13: <coughs> beaucoup de choses de la, de, 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 par rapport à la CGT ou par rapport à M. Mélenchon, mais euh, on ne peut pas quand même les rendre responsables de cette situation parce que, que vous vouliez ou non, ça leur porte du tort. Euh, du tort ils font des manifestations et euh, on ne parle plus que de la casse. Ce n'est euh, pas un service rendu aux manifestants et à ceux qui sont en rêve. Hein.
2: Allez, il est 17h43, on est en direct dans Punchline sur CNews. J'aimerais qu'on revienne au meurtre abominable mm. de la petite Lola, 12 ans, avec euh, cette plongée au cœur de l'horreur que l'audition de la principale suspecte, cette femme de 24 ans, a évidemment suscité une femme en situation irrégulière de nationalité algérienne. Ça provoque une polémique politique importante, on va l'évoquer, mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur l'émotion, l'émotion de ceux qui connaissaient Lola, de, évidemment, notamment une voisine. Écoutez ce témoignage recueilli par nos équipes.
0: On habite le quartier depuis des années, et on vient témoigner euh, un soutien à la famille, hein, juste en déposant un bouquet, parce que... Parce que bien, comme beaucoup de gens, la majorité des gens, ça nous brise le cœur, voilà, c'est insoutenable. Et on habite un quartier qui est calme et, et voilà, c'est l'horreur qui a rattrapé une vie tranquille, on va dire.
7: 12 ans, pour gamine, une histoire de vengeance personnelle, c'est vraiment stupide quoi, c'est plus aucun sens humain
14: de rien quoi.
2: Voilà, pour ces témoignages de soutien, évidemment, à la famille de la petite Lola, je viendrais. viendrai. On est au cœur de l'horreur, de la barbarie, dans un premier temps, c'est évidemment à la famille qu'on pense et à ce qu'a vécu cette petite fille, et puis la dimension politique, on l'évoquera dans un instant.
13: Oui, on est dans ce, ce, cette violence barbare, incompréhensible pour nous, parce que on on, moi je ne cherche pas à, à comprendre, à justifier, voilà... C'est des êtres comme ça qui partent en, dans, cette, dans cette violence gratuite ou pas gratuite d'ailleurs. C'est un drame terrible, je, on ne peut penser qu'à la famille, qu'aux parents. Mm -hmm. Et moi je pense qu'il faut faire attention de ne pas surinterpréter euh, euh, ce, cela ou d'essayer d'en tirer parti. Euh, il faut d'abord être euh, dans l'explication, ça c'est le travail de la mm -hmm. justice, dans la sanction, voilà. Alors après il y a effectivement d'autres débats qui auront lieu, mais dans ce moment-là, moi euh, franchement je suis comme on, tout le monde, hein, je suis écouter... frappé qui se oui, passe. on est
2: tous sous le choc. On va écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il était l'invité ce matin de nos confrères d'RTL. Il l'a tout de suite stigmatisé, fustigé la récupération politique, selon lui, qui est faite par la droite et la droite nationale de ce drame, de cette petite Lola de 12 ans. Je ne sais pas si on a le, le témoignage, enfin le son de Gérald Darmanin. On l'écoute.
8: Je vois qu'en plus, évidemment, du drame ignoble qui touchait de famille, il y a beaucoup d'indécence euh, de la part de personnes qui transforment... Euh... Cette histoire en, en tract euh, électoral, euh, moi je voudrais ici dire à votre antenne que la, la suspecte euh, qui est euh, aujourd'hui concernée, mise en examen, incarcérée par la, par la justice, euh, n'est pas connue des services de police. Euh, qu'elle a moins de 25 ans, euh, qu'elle est arrivée régulièrement en tant qu'étudiante sur le territoire euh, national. Et, et il y a à, à peine un mois euh, euh, qu'elle a une obligation de quitter le territoire national. Donc euh, les choses se sont faites dans des conditions, je crois, euh, qui sont malheureusement. Non prévisible
2: Voilà, c'est l'imprévisible. Euh, Jonas Haddad, vous êtes monté très fort au créneau euh, là-dessus. Et ensuite, que, que François C'est absolument
6: ce imprévisible, je pense que c'est compliqué de le contester. Mais en revanche, qu'on sous-réagisse, ça, c'est insupportable. Bien évidemment que l'idée, ce n'est pas de faire de la récupération, mais on a le droit de réagir. Si vous voulez, les personnes qui étaient au chevet de la famille, ou en tout cas en bas, de l'immeuble, je ne crois pas que ce soit des récupérateurs d'extrême droite, ce sont simplement des gens qui sont extrêmement touchés par ce qui se passe. Donc si j'ai envie de surréagir, eh bien j'ai le droit. Et comme tous ceux qui nous regardent, on surréagit parce qu'on vit ça comme quelque chose qui nous touche dans notre chair. Et à côté de ça, concernant ce que dit euh, euh, Gérald Darmanin, évidemment, souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu des violences policières, dans, quand on a vu, vous savez, ces images de quelqu'un qui était tabassé par les policiers. Et eh bien, à ce moment-là, on a dit, il faut des enquêtes et il faut changer ce qui se passe dans la police. Et eh bien là, ce que nous nous demandons, ce n'est pas très compliqué. C'est, il faut une enquête et il faut changer notre état de droit en matière migratoire. Pourquoi, lorsqu'il y a une, une question qui se pose, euh, lorsqu'il y a un fait divers qui concerne une partie, on n'a pas le droit de demander les mêmes changements J'ai bien vu la gauche, pour moi, surréagir lorsqu'il y a eu un certain nombre de violences. Donc, je demande que nous surréagissions parce que cela est intolérable. François Butmanier.
1: Non, là, on sent que le gouvernement essaie d'être un incendie. Et je pense un peu maladroitement, parce qu'effectivement, c'est un échec de nos institutions. Cette jeune femme n'aurait plus dû être sur le territoire national. Nous n'avons pas été capables de l'expulser. Et donc, il faut qu'on s'interroge de comment on doit faire évoluer les choses. Et dire que c'est de la récupération et dire que les choses sont passées. On voit bien la gêne, y compris tout à l'heure du rue à l'Assemblée nationale. Voilà. Il y a un moment où, où, sincèrement, ce drame est en train de dépasser un, le, le simple drame qu'il mmh. est, et le drame terrible qu'il est, pour aller au-delà. Et on voit bien que c'est juste le révélateur du fait que les Français n'en peuvent plus. Voilà. Et si les politiques, en particulier le gouvernement, ne sont pas à la hauteur du rendez-vous... Moi, je suis assez inquiet. Je répète, comme le président de la République a immédiatement reçu la famille aujourd'hui... La famille a été reçue cet voilà, après-midi. Je pense que lui, il il a pris conscience à la fois de, de, de la... Son
2: épouse de, a réagi dès hier, Dès hier, ...de,
1: de l'émotion dans le pays, mm -hmm. parce que c'est le sentiment que les Français ne peuvent plus accepter cela. Mm -hmm. Et donc, il faut que les politiques en
7: prennent conscience et trouvent des solutions. Ça ne peut plus continuer. Mm -hmm. Louis Dragnel En fait, pourquoi est-ce qu'il y a un débat euh, qui, qui s'enflamme politiquement autour de ce, de ce drame C'est simplement parce que les gens se disent, c'est ce que vous venez de dire, euh, plus jamais ça. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus jamais vivre cette horreur parce que c'est une réaction à l'émotion qui est suscitée par cette, ce meurtre horrible. Et en fait, quand on regarde euh, la, la, la possible, les, les possibles solutions, il n'y en a pas 10 000. Euh, on se rend compte qu'il y a des failles. De fait, quand on voit que la, la jeune fille est arrivée donc légalement en 2016 sur le territoire français, qu'elle bénéficie d'un titre euh, de séjour au, au motif de, du fait qu'elle est étudiante. En 2019, son titre est expiré normalement, donc elle est clandestine, elle est en situation irrégulière. À partir de 2019, il faut attendre trois ans avant, que, à la faveur d'un contrôle de police quasiment inopiné pour se, se rendre compte euh, que, que donc elle est, elle est bien encore sur le territoire français les, la police de l'air et des frontières décide de l'expulser de lui, de lui donner une, une obligation de quitter le territoire français ce qui en fait Donc on euh...
2: apprend que ce n'est pas obligatoire donc hein. l'obligation de quitter les... n'est pas obligatoire oh c'est ce qu'elle ah ouais,
7: mais, mais c'est volontaire mais après...
2: l'obligation c'était pas...
7: mais bon mais mais oui, on non, a non, mais du est mal à ça comprendre c'est parce qu'après il y a des il y a des retours forcés et il y a des retours volontaires les retours forcés c'est pour les gens qui soi-disant sont très dangereux ah oui. et volontaires, c'est pour les moins dangereux de quitter le territoire français c'est
2: optionnel mais le
7: problème en fait dans mais je suis entièrement d'accord avec vous c'est que fait les gens qui sont visés par une obligation forcée donc c'est la France qui les contraint, qui les met de force dans un avion, oui. ou alors qui affrète okay. un avion de la police de, de l'air et des frontières. Euh, donc ça, c'est une catégorie. Eux, ils sont placés en centre de rétention administratif avant, sauf qu'il n'y a plus de place à l'heure actuelle. Il y a 62 places à l'heure à laquelle on se parle. 62 sur tout le territoire Sur tout naturel, le territoire, c'est-à-dire zéro entre ceux qui rentrent donc, et ceux ça. qui sortent. C'est le flux classique. Donc en fait, tout simplement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui devraient être placés en centre des retentions administratives, parce qu'ils ont commis des crimes et délits en France qui ne le sont pas, et qui sont comme la meurtrière présumée de Lola. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, donc tout le monde pleure, euh, tout le monde s'indigne, plus jamais ça. En fait, si on veut agir, les conséquences politiques des décisions qu'on doit prendre, eh bien le problème, c'est qu'il n'y aura, aura plus beaucoup de monde. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, dire, par exemple, avec l'Algérie... Elle, donc cette jeune Le fille mot, lui, hein. est, est originaire de l'Algérie. Le problème, c'est que l'Algérie ne veut pas reprendre ses ressortissants. Mmh. Et comme on se dit, il faut pas se faire avec les Algériens, on peut rien faire. La semaine dernière, Elisabeth Borne, avec la moitié du gouvernement, va à Alger. Et il y a des négociations, pétrole contre Visa... Qu'est-ce qu'il qu qui se dit à Alger Il dit il faut améliorer la fluidité des étudiants étrangers, des étudiants algériens qui veulent venir étudier en France. Mais quand est-ce qu'on arrête ça Allez, Parce qu'on ne veut pas se fâcher de... avec les Algériens. Et je pense qu'on a tort. Et maintenant, il pose. faut dire la vérité aux Algériens et leur dire maintenant ça suffit, okay, vous, en vous en nous respectez. De... Et donc, quitte à se froisser avec eux, ce n'est okay. pas grave. L'absurdité, enfin, si j'ai bien compris
1: ce qu'elle est dit, c'est qu'elle a voulu, elle, quitter volontairement le territoire national en voulant prendre un avion. — Ah non, elle voulait aller rejoindre une amie qui était à l'étranger. — D'accord. Elle voulait partir. Elle voulait quitter le territoire euh, national. — Mais on
7: sait pas si c'était de manière définitive. Ah — Non, non, elle voulait quitter le territoire pour... national. Et on
1: l'arrête. Vous n'avez pas de elle voulait voyager. – Oui, il fallait peut-être la laisser partir. – Mais elle avait pas de pied dans en situation irrégulière. – Et on lui dit, vous allez rester là, on vous donne un papier, vous partirez toute seule dans trois semaines. Enfin, on voit bien que ces procédures ne sont plus adaptées. – Il faut les
2: revoir de fond en fond.
1: Oui, complètement. – Et nos relations avec les pays, bien sûr. – Profitons du durcissement des relations internationales pour dire la vérité.
6: – Je reprends mon par tout à l'heure. Lorsqu'il y a eu des violences policières, on a lancé les états généraux de la police. Pourquoi on ne lancerait pas les états généraux de l'immigration c'est ce pour l'année
2: prochaine, vous avez raison. Oui, Merci oui, à tous oui. les Allez, voilà. cinq, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra, bien entendu, non, sur oui, la mort oui, de la petite Lola de 12 ans. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La France sous le choc après le meurtre barbare de la petite Lola, 12 ans, la principale suspecte a livré un récit abominable des circonstances du meurtre. Avant de revenir sur ses aveux, cette ressortissante algérienne de 24 ans était en situation irrégulière sur le sol français. Ce qui nourrit une violente polémique sur la question de l'immigration illégale. Une honte selon le garde des Sceaux, Éric dupont moretti qui fustige la récupération politique. Autour de la mort de la fillette, on l'entendra, un appel à manifester en faveur de Lola est lancé pour jeudi soir devant la mairie du 19e arrondissement. On va faire un point complet sur l'enquête, sur ce que l'on sait de ce qui s'est passé lors de cette funeste après-midi de vendredi où Lola est rentrée chez elle après l'école. Le président Emmanuel Macron a reçu les parents de la petite fille cet après-midi à l'Elysée. On y revient tout de suite, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La une de l'actualité, c'est bien sûr l'affaire de la petite Lola. La principale suspecte a été mise en examen. Elle était visée par une obligation de quitter le territoire français pour cette Algérienne de 24 ans. À l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, dénonce une récupération politique, je vous le disais, de la part de la droite de l'hémicycle. Écoutez-le.
10: Je vais vous dire les choses comme je les ressens faire de la petite politique, de la petite poloche. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte, monsieur le député.
2: Et ce mardi était aussi marqué par la mobilisation sociale. Plusieurs mouvements de contestation ont eu lieu dans le pays, notamment à Paris. Des incidents ont émaillé la manifestation parisienne. Les manifestants ont pris pour cible une banque et un concessionnaire moto. Plusieurs individus vêtus de noir ont affronté les forces de l'ordre qui ont été prises à partie, la préfecture. C'est de six interpellations. Parmi les revendications des manifestants, la hausse des salaires. Écoutez Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT.
1: Il faut arrêter de parler, il faut agir. Eh ben, agir, c'est proposer une revalorisation du SMIC et puis euh, mettre en place euh, l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà, il faut arrêter de parler, arrêter de critiquer ou de stigmatiser les grévistes et puis agir.
2: Voilà, et le secteur des transports avait rejoint la mobilisation aujourd'hui. Parmi eux, la RATP, même s'il était compliqué de voyager en région parisienne, notamment sur les lignes RER, le mouvement a été modérément suivi. La grève n'est pas reconduite. Même chose à la SNCF, retour progressif à la normale des demain. Dans le secteur du carburant, les employés des raffineries et des dépôts de Total Énergie entament leur troisième semaine de grève. Quatre sites sont toujours bloqués, toujours la galère pour les automobilistes. Le gouvernement a annoncé qu'il allait effectuer de nouvelles réquisitions pour répondre à la pénurie d'essence. Enfin, les salariés du nucléaire ont également rejoint le mouvement de contestation, ce qui suscite l'inquiétude du gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, RTE. Il prévient que la grève pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'approvisionnement en électricité s'il perdurait. 49.3 en vue, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a annoncé que cet article de la Constitution visant à faire passer en force un texte de loi sera utilisé. Il devrait permettre l'adoption sans vote de la première partie du projet de loi finance 2023. Enfin, en une semaine, la Russie a détruit 30% des centrales électriques ukrainiennes, résultat des pannes massives dans tout le pays. Kiev on parle d'une situation critique à l'approche de l'hiver. Les Ukrainiens se préparent à des coupures d'eau, de chauffage et d'électricité alors que les températures sont en train de baisser. Voilà, il est 18h02, on se retrouve sur le plateau de Punchline, en direct sur CNews et sur Europe 1. On, on parle de ce meurtre abominable, celui de la petite Lola, avec cette plongée au cœur de l'horreur, euh, puisque les enquêteurs ont, ont auditionné la principale suspecte, cette femme de 24 ans. Retour sur les lieux où se sont déroulés ces faits
15: avec Maurice Vidal. La résidence de la petite Lola dans le 19e arrondissement de Paris est devenue un lieu de recueil et d'hommage. Habitants du quartier et parisiens viennent y déposer des fleurs avec une émotion toujours très vive.
0: On habite le quartier depuis des années et on vient témoigner un soutien à la famille hein, juste en déposant un bouquet parce que, parce que ben, comme beaucoup de gens, la des gens, ça nous brise le cœur. Voilà, C'est insoutenable.
2: Je suis effondrée, on est effondré, on parle que de ça. Euh, cest vrai qu'on
0: est inquiet enfin, Moi, ça me fait peur pour mes sœurs. Me... Je me dis mais on ne peut même plus rentrer, euh... on peut plus rentrer euh... sereinement chez nous.
15: C'est dans sa propre résidence que Lola se fait aborder par la principale suspecte alors qu'elle rentrait de son collège, situé à 350 mètres. C'est dans cette même résidence que son corps a été retrouvé dans une malle vendredi, en fin de soirée. Le sort de Lola se serait joué en moins de deux heures dans l'appartement de la sœur de la suspecte le déroulement des faits pose encore question pour le voisinage.
3: Moi j'attends l'enquête vraiment finale parce que euh, quand qu'il n'y a pas les jugements qui sont faits, il y a toujours présomption d'innocence. En tout cas, moi je pense qu'on est tous bouleversés.
15: Le collège de la petite Lola est également devenu un lieu de recueil pour tout le quartier et surtout pour ses camarades traumatisés.
2: Et on va rejoindre Lionel Gougelot, l'envoyé le, spécial d'Europa à Fourquereuil, dans le Pas-de-Calais, où les parents de Lola ont trouvé refuge. Ils s'y trouvaient ce matin encore, avant de se rendre cet après-midi à l'Élysée pour rencontrer le président Macron. Bonsoir Lionel Gougelot. Les parents Bonsoir, de Lola ont trouvé là refuge, parce qu'une partie de leur famille est sur place, c'est cela
4: oui, effectivement, Foucroy, vous savez, c'est un, un petit village d'environ 1700 habitants. Nous sommes ici à un peu plus de, de 5 km de Bitune. C'est ici qu'habite en fait Nelly, la, la grand-mère paternelle de la petite Lola. C'est une petite maison un peu en retrait hein, de l'une des, des principales rues de, de la commune. Et c'est donc assez naturellement, hein, si je puis dire, à son domicile que Joanne et Delphine, les parents de la petite fille, ont trouvé refuge depuis dimanche puisqu'ils n'ont pas de famille, tout simplement à Paris et en région parisienne. La volonté aussi pour eux, on l'imagine assez aisément. Eh bien, tout simplement d'échapper à, à la pression médiatique. Des parents euh, dévastés par le drame et, et l'horreur qu'ils vivent depuis vendredi, c'est en tout cas ce que m'a dit tout à l'heure euh, le maire du village Gérard Rogier, qui les a longuement rencontrés hier soir. Euh, il décrit un couple qui, qui malgré cela, eh bien, euh, fait montre d'une grande dignité, dit-il, d'un grand courage même. En fait, ces euh, parents attendaient hier soir de pouvoir voir la, la dépouille de leur enfant. Et maintenant aujourd'hui, eh bien, ils n'attendent qu'une chose, pouvoir euh, la ramener ici, euh, dans, dans le département du Pas-de-Calais, pour qu'elle y soit enterrée. Alors maintenant, euh, maintenant sur les faits, sur les faits en, en tant que tels, eh bien, ce sont des parents qui ne comprennent pas ce qui a bien pu euh, déclencher une telle barbarie sur leur petite fille. Euh, ils ont redit au maire du village que Lola était euh, une fillette sage et sérieuse. Hein, euh, tout ce que les témoignages que l'on a entendus hein, depuis euh, depuis ce week-end dans dans son quartier du 19e arrondissement de Paris, une petite fille qui ne, ne s'aventurait pas avec tel ou tel euh, inconnu. Et surtout, euh, et ça c'est important, ils ont bien dit à Gérard Rogier, le maire, euh, qu'il n'avait jamais vu cette euh, Dabia auparavant et qu'il n'y avait jamais eu, comme euh, cette femme a pu euh, l'affirmer, l'indiquer dans une première déposition devant les enquêteurs, la moindre altercation ou, ou même indifférent euh, avec elle. C'est-à-dire encore une fois euh, l'incompréhension et la douleur de, de ses parents euh, qui prévoient maintenant... Eh bien de revenir vivre définitivement ici à Foucreuil, c'est en tout cas ce que m'a dit le, le maire de la commune, un couple qu'il va falloir accompagner maintenant peut-être l'aider même à, à trouver un nouveau travail, ce qui est sûr c'est que dans, dans ce petit village de Foucreuil eh bien, le, le drame de la famille suscite une, une, immense, émotion, une immense émotion même s'ils sont très peu finalement à, à avoir connu la, la petite Lola qui ne venait ici que pour certains week-ends ou pour les vacances beaucoup se disent prêts à manifester à ses proches une grande solidarité ça va commencer d'ailleurs dès ce, dès ce vendredi hein, au foyer communal où euh, le maire invite la population à venir faire euh, un geste, laisser un, un message de soutien à la famille et en hommage à la petite fille qui, et bien finalement, qui malgré tout était un peu, quelque part, une enfant du village.
2: Merci beaucoup, Lionel Gougelot, d'Europe 1, sur place à Fauquereuil. J'ajoute que le président Macron a reçu les parents de la petite Lola cet après-midi, les a assurés de, de tout son soutien. Euh, Louis Dragnel, vous êtes avec nous, chef du service politique d'Europe 1. Euh, bonsoir, c'est important ce que vient de dire Lionel Gougelot, et les parents démentent euh, avoir eu une altercation avec la principale suspecte, cette femme de 24 ans. Elle aurait dit euh, qu'il l'empêchait de, de rentrer dans l'immeuble où était sa sœur. un hein, badge d'accès, effectivement, badge Donc à ça démentit total des parents.
7: Donc cela est démenti. Bon, après, c'est à l'enquête de l'établir. Hein. Donc euh, pour l'instant, c'est parole contre parole. Euh, je pense qu'il faut être prudent et il faut attendre surtout voilà, que le, la vérité... Euh soit établi justement par le travail d'enquête.
2: Sébastien Chenu, député du Rassemblement national du Nord, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Cette affaire est, est, est terrible, elle est poignante. Avant de parler de politique, il faut d'abord penser aux parents et à ce drame qu'ils vivent.
14: Évidemment, c'est d'abord à la famille que euh, nos pensées doivent s'adresser. C'est l'horreur, c'est l'émotion et c'est le scandale. C'est... L'horreur euh, qu'une gamine de cet âge-là soit assassinée, les circonstances absolument épouvantables. C'est l'émotion parce que ça pourrait être euh, notre fille, notre sœur, euh, une gamine qu'on qu connaît chaque jour. Enfin, C'est extrêmement euh, touchant et puis c'est le scandale parce que euh, tout ça pourrait être évité. En réalité, on, on à pourrait... cause de la
2: nationalité de oui, la Oui, si la loi suspect. était
14: appliquée dans notre pays, euh, on n'aurait pas ce genre d'individu euh, sur notre territoire. Et, euh, et c'est on, on éviterait tout ça. Enfin, je veux dire, c'est un scandale que de ne pas appliquer la loi. Euh, c'est pas demander une autre loi, c'est pas faire des polémiques, etc. Appliquer... La loi. Aujourd'hui, euh, cette gamine serait probablement encore en vie si euh, celle qui l'a assassinée avait été expulsée euh, il y a trois ans. Enfin bon. Vous avez entendu euh, Eric
2: Dupont-Moretti qui dit voilà c'est honteux de se servir du cercueil d'une victime pour faire des polémiques politiques.
14: Non, Dupont-Moretti est indigne. Euh, je veux dire si cette indignité, il pense masquer sa nullité de garde des sceaux par l'indignité de ses propos, il se trompe. Euh, c'est normal que dans notre pays il y ait d'émotions suite à cet épouvantable euh, meurtre. C'est normal, c'est normal aussi, euh, et c'est même euh, nécessaire que les hommes et les femmes qui sont chargés de faire la loi, les législateurs, les, les politiques s'en saisissent pour euh, affirmer que effectivement en appliquant la loi, pas en en faisant une autre, en appliquant la loi, eh bien ça pourrait être différent. C'est tout à fait normal ce qui n'est pas normal, c'est qu'il insulte les gens qui euh, les, les députés qui s'émeuvent de cela. Euh, ça c'est pas normal, c'est pas un garde des soins à la hauteur. Euh,
2: Julien Drey, euh, qui est avec nous euh, Julien, euh, la colère elle est compréhensible, l'émotion bon, euh, et la colère je crois sont compréhensibles
14: Elle les compréhensible. compréhensible, est, est partagée. je veux dire elle est terrible.
13: Moi, je pense qu'il y a deux débats et qu'il faut toujours faire attention. Il y a un premier moment, qui est le moment dans lequel nous sommes, qui est un moment de recueillement, de solidarité. Et je pense qu'après, il y aura un débat politique, mais il ne faut pas donner tout de suite le sentiment qu'on se précipite et que, d'un certain point de vue... Euh, on, moi, ça me gêne, voilà, mm -hmm. de parler politique tout de suite comme ça. Je ne dis pas qu'il faut l'éviter, mais je veux pas dire je veux éviter le, le débat, mais faisons attention de ne pas donner le sentiment qu'on se jette comme ça euh, sur un événement et qu'on essaye, parce qu'il faut respecter la famille, euh, euh, l'émotion, quoi. Je veux dire, il y a, y a toujours un moment d'émotion, et c'est ça qu'il faut d'abord euh, témoigner. L'autre chose, euh, bon, je pas polémiquer parce que ça ne sert à rien, mais on peut d'abattre sur la, la question de l'immigration, euh, des flux on, migratoires, on faire, etc. – Mais faire. on peut pas dire… Simplement parce qu'il y aura pas, il y, y a des immigrés clandestins, euh, parce qu'on expulserait tous les immigrés clandestins, il y aura plus, plus jamais de meurtres d'enfants. Mais en euh, l'occurrence, euh, si c'est-à-dire si parce, la parce loi que d'accord, mais cette ça permet eu des meurtres d'enfants euh, dans ce pays qui, remont, qui était pas fait par des voilà. mais, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Enfants, malheureusement non, mais, euh, ce n'est pas ce que j'ai dit.
14: Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit dans ce cas de figure, si cette personne avait été expulsée comme elle aurait dû l'être comme elle aurait dû l'être, eh bien aujourd'hui, Lola serait probablement encore en vie. C'est très précis. J'ai dit, cette personne n'avait rien à faire sur le territoire français, et en plus, elle a tué une petite fille. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule, souvenons-nous, des gamines de la gare de Marseille, etc. Et ensuite, Maître
13: Golladel
2: ensuite c'est Cette
13: précision, c'est dans ce cas précis. Maître
2: Maître
9: Je vois pas pourquoi les choses devraient être couvertes par un tabou. Il y a deux niveaux. Il y, a, il y a deux niveaux de souffrance. D'abord, malheureux parents. Malheureux parents. Encore une fois, la souffrance, est... on ne peut rien pour eux. Les mots, je l'ai dit hier, le mot sont totalement vains par rapport à cet assassinat, ce viol suivi de, de massacres. Pas de mots. Euh, et on ne peut rien. Mais un autre niveau, et je ne vois pas pourquoi nous ferions silence, euh, malheureux peuple français. Malheureux peuple français qui n'aurait pas le droit, sous peine d'être impudique, de crier euh, euh, sa douleur. Parce que euh, on n'est plus... Moi, je ne suis pas pour les marches blanches silencieuses. Parce que la réalité, dans le creux de ce que dit, par exemple, euh, euh, de manière dommageable, à mon sens, euh, le garde des Sceaux, dans le creux de ça, ça veut dire qu'une petite française, une petite blanche, ne peut pas être pleurée publiquement, euh, si elle a été tuée par quelqu'un qui ne l'est pas, euh, c'est bizarre. Euh, lorsque George Floyd, lorsque George Floyd a été tué par un policier blanc qui s'appelle Derek Chauvin, personne n'a dit que la mort de George Floyd était instrumentalisée. Ça n'est venu à l'idée de personne, et personne n'a dit que le, cer le cercueil de George Floyd servait de marchepied à je ne sais pas qui. Donc. Dans ce, je veux dire, mmh. euh, c'est toujours la même chose. Alors, non, pardon de le dire encore une fois, Et effectivement, il après... n'y a pas de discussion possible. Mmh. Je ne dis pas que c'est de la faute de ce ministre de l'Intérieur, mais dans un monde de droit, il euh, n'y a pas de discussion est... possible. Si l'irrégulière n'avait pas été en France, elle n'aurait pas pu tuer la petite Lola.
2: On poursuit ce débat dans un instant dans Punchline sur Cnews et sur Europe 1. On entendra les échanges au sujet de ce meurtre abominable à l'Assemblée nationale, notamment entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne. Tout de suite. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient sur les circonstances du meurtre de cette petite fille de, de, de 12 ans, Lola, qui a été assassinée vendredi par une ressortissante algérienne de 24 ans. Amoribou, vous êtes avec nous du service police-justice de CNews. Bonsoir à vous. Où est-ce qu'on en est de l'enquête Et qu'est-ce qu'a dit la, la suspecte lorsqu'elle a été interrogée par les enquêteurs Amoribouko
16: Bonsoir Laurence. Alors oui, euh, l'audition, comme vous l'avez dit, euh, de la suspecte a été très importante pour comprendre ce qui s'était passé hors des, des caméras de surveillance et hors des témoignages des gens dans la rue, en fait précisément pendant les deux heures pendant laquelle euh, la jeune Lola est morte. Alors euh, ce qu'on a su hein, de ces auditions... Euh, C'est que euh, elle, cette femme Elle a expliqué avoir fait une, pre, Prendre une douche à Lola dans l'appartement de sa sœur, Avoir abusé d'elle sexuellement L'avoir baillonnée, euh, Puis l'avoir euh, lardée de coups avec une lame Notamment au cou alors qu'elle était déjà morte hein, Puisque la jeune Lola est morte asphyxiée par son baillon Elle explique aussi hein, Alors ça, ça montre le détachement de cette femme hein, Qu'elle aurait bu un café écouté de la musique euh, juste après euh, Et puis alors elle a expliqué Tout ça sans éprouver aucune Empathie pour la victime Et alors concernant le mobile elle a évoqué donc une vengeance la mère de Lola aurait refusé de lui fournir un passe vigique et puis euh, voilà comme je vous le disais aucun aucune empathie alors on ne sait pas encore euh, précisément quel est son état euh, psychique si vraiment elle est, elle est équilibrée cette femme et puis alors autre chose hein, sur son profil c'est un peu l'affaire dans l'affaire c'est sa situation administrative on l'a évoqué tout à l'heure hein, cette femme elle était euh, algérienne âgée de 24 ans et puis en fait elle était depuis trois ans depuis 2019 euh, de façon irrégulière sur le territoire français elle n'aurait euh, donc d'un point de vue légal n'aurait pas dû se trouver là elle n'aurait pas dû tuer euh, Lola et donc elle s'était vue délivrer le 21 août dernier à l'occasion d'un contrôle de police une OQTF, une obligation de quitter le territoire. Elle avait 30 jours pour partir d'elle-même sans aucune obligation hein, pour, euh, pour le faire mais elle n'était pas partie, elle était restée et donc elle était toujours sur le territoire français. Et puis le dernier point hein, c'est une marginale qui dormait un peu à droite à gauche et notamment chez cette sœur qui habitait euh, dans le même immeuble que Lola.
2: Merci beaucoup, à Amoré, pour toutes ces précisions. Euh, Maître Golnadel, avocat, je vous ai vu réagir euh, pendant que euh, notre journaliste parlait. Euh, la présence sur le sol français de, de, de cette femme, pour vous, est euh,
9: une aberration je, je viens de le dire, il n'y a, a, a pas de place à la spéculation intellectuelle. Je, 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 et Encore une fois, je n'incrimine pas directement M. Darmanin, avant Monsieur Darmanin, et je crains malheureusement peut-être après... Euh, il y aura encore des, 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 des interdictions de, de rester sur le territoire français qui ne seront pas respectées. Je dis simplement que dans ce triste état de non-droit dans lequel nous vivons, il est indiscutable que si la loi était respectée en France, Lola serait vivante. Tout le reste n'est que bruit.
2: Mais Julien Drey, vous êtes d'accord avec cette bah, si vision
9: clair si des C'est clair si elle choses... avait été expulsée, il n'y aurait pas
13: eu de meurtre de Lola. Ça. Je veux dire, mmh. voilà ce que je pense, c'est... Après, chacun vit les choses comme il le, il le ressent. Moi, tant que responsable politique, dans un moment comme ça, j'ai un premier temps de respect pour la famille. Après, il y aura un débat politique sur ce qui se passe, sur les lois sur l'immigration. Sur... Voilà, après, chacun le vit comme
14: il veut. Hein. Euh,
2: euh, Sébastien Chenu du Rassemblement National.
14: Non, mais parler de ce qui aurait pu éviter euh, cet horrible crime euh, n'est pas manquer de respect à la famille. Moi, je pense d'abord à la famille. Euh, il se trouve qu'en 2019, le président de la République a dit dans le journal Valeurs Actuelles « Nous procéderons à 100% des OQTF ». Le président de la République a pris un engagement devant les Français. Moi j'ai encore un peu de respect pour la stature du président de la République dans mon pays et je me dis que lorsque le président de la République parle, ça doit valoir dire quelque chose, ça vaut peut-être encore quelque chose. En 2021, le ministre de l'Intérieur, qui est donc le même, Gérald Darmanin, a dit « Nous le ferons, nous allons procéder à toutes ces expulsions de gens qui ont une OQTF et qui doivent être éloignés du territoire français. » Donc ça n'a pas été fait. Donc la réalité, c'est que ça n'est pas fait. Et on sait, puisque 90% des gens qui doivent, qui ont une mesure d'éloignement restent sur le territoire français. Donc y compris des gens comme cet individu de 24 ans euh, algérienne qui a tué une gamine de 12 ans. Donc on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, sans hurler, sans euh, euh, ouais. faire de polémique, et dire que les gens qui prennent des engagements dans ce pays, sur ce sujet-là, ne sont pas à la hauteur. Probablement parce qu'il n'y a pas forcément de volonté, de moyens, de capacité à faire appliquer euh, la loi, en tous les cas, euh, le président de la République et le ministre de l'Intérieur ne sont pas à la hauteur des engagements qu'ils prennent dans notre pays, et ce depuis bien longtemps.
2: Oui, de Ragnel, on a aussi appris à cette occasion qu'une obligation de quitter le territoire français n'était pas obligatoire. Contrairement Absolument. à ce que son nom indique, c'est volontaire. On peut avoir une obligation de quitter le territoire français.
4: Non, alors, mais toutes les obligations de partir. quitter le
7: territoire français normalement oui, doivent donner de... lieu à l'exécution de cette jours. décision administrative. Oui, Donc réussir, là, quoi. elle devait durer effectivement. Elle avait 30 jours pour retourner en Algérie. Alors il y a deux types d'obligations. Enfin, il y a deux, oui, deux, deux types d'obligations de, de quitter le territoire français. Il y en a euh, qui, qui, qui ont fort, qui, qui doivent être exécutées très rapidement. Et quand on a un individu dangereux, il est placé dans ce qu'on appelle l'écras, les centres de rétention administrative pendant une durée de 90 jours maximum et donc euh, c'est quasiment comme s'ils ils sont enfermés en fait, dans, ces, dans ces centres et ensuite la France étudie leur dossier demande le laisser passer consulaire dans l'objectif de les expulser. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes. Globalement, ça concerne l'essentiel mm -hmm. des obligations de quitter le territoire français. où On leur demande, sur la base du volontariat, de donc bien vouloir, s'ils sont d'accord, euh, quitter le territoire français. Et donc, tout le problème est là parce que il n'y a pas suffisamment de places dans les centres de rétention. Combien y en a là Alors C'est tout ça. L air l air. À l'heure on se parle, combien il y, a, il y a de à centre de rééducation Le nombre de places disponibles, c'est 62 aujourd'hui. 62. 62 au total. Il y a 1800 places théoriques. Dans, en réalité il y en a 1400, donc en fait c'est rien du tout. Quand on voit par exemple qu'il euh, y a 120 000 obligations de quitter le territoire français qui sont prononcées en, en moyenne chaque année, 10% exécutées, euh, donc en fait on devrait mettre ces gens dans les centres de rétention administratif, mais malheureusement il n'y a pas de place. Je voulais simplement revenir sur le débat politique, sur ce que disait Julien Drey. Oui, euh, bien sûr que l'émotion euh, et, et le respect euh, pour la famille de la victime est indispensable, et je pense que personne ne le conteste euh, autour de ce plateau. Mais moi, ce qui, me, ce qui commence à m'exaspérer, c'est qu'il faut attendre euh, des faits, ce qui s'est passé, des drames, comme ce qui s'est passé avec Lola, pour que... Enfin, de et qui est en, de plus en plus de personnes qui ouvrent les yeux sur le réel. En fait, c'est pas une vue de l'esprit, c'est même pas une question de gauche-droite. C'est simplement euh, la loi n'est pas appliquée, n'est pas respectée, et ça donne lieu, malheureusement, à un drame comme celui qu'on a mmh, connu. Mmh. Et, et, et c'est pas vouloir euh, euh, tirer parti politiquement que d'en parler. Vous et, et comprenez
2: ça, Julien Dray que mais, les Français même, ne supportent mais même plus. pour
7: honorer la mémoire de cette impuissance elle doit de l'État sur la
13: raison pour laquelle elle la par,
2: a été tuée. par la parole à Julien Dray.
13: – La question qui est posée, c'est, si vous voulez avoir un débat politique, c'est le fait que le dispositif que nous avons aujourd'hui sur les reconduites à la frontière ne fonctionne pas. C'est la faute, d'après moi, au dispositif lui-même. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut en changer. – Des gens pour qui c'est. – C'est pour ça qu'il faut en changer, c'est pour ça que je me bats depuis des années pour les, les, la théorie des quotas qui permettrait de ne pas avoir ce long temps parce que c'est ça le problème, c'est qu'entre le moment où on prononce l'interdiction de quitter le territoire, et le moment où ils s'en vont, on n'a pas les moyens, ou on seulement demande des moyens considérables, etc. Et parce qu'il y a des recours, parce qu'il y a des avocats qui vont utiliser tous mmh. les recours, parce qu'on n'a pas les places en centre de rétention, donc les gens les remet en liberté, comme on les remet en liberté, ils disparaissent. Et puis on les revoit réapparaître deux, trois ans après, parce qu'il voilà. Donc c'est tout ce dispositif là qui ne va plus. C'est pour ça que je pense que bon, il faut avoir le débat calmement, mais c'est le dispositif qu'il faut remettre mmh. en cause. Ce dispo La remise en cause du dispositif, il faut être honnête, amènera un affrontement avec l'Europe.
2: Voilà. Absolument, avec la Cour européenne des droits
13: de l'homme. Elle, elle amènera un affrontement avec la Cour
14: européenne des, des droits de l'homme, mais je pense que la France oui, devrait l'assumer. Mais... Euh,
2: Sébastien Cheney du Rassemblement national. Mais, mais, mais bien
14: sûr, mais euh, je veux dire, les, les Français ne supportent plus qu'on trouve des, euh, des excuses, des circonstances atténuantes, des explications même, tout simplement, au fait que la loi ne soit pas appliquée en France sur ce sujet-là, et d'ailleurs sur d'autres. Les Français en ont ras-le-bol, qu'on vienne leur faire la morale, qu'on vienne leur dire, écoutez, vous n'avez pas le droit de vous offusquer, vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous n'avez pas le droit d'être ému, de tout ça, euh, ça ne fonctionne pas, mais c'est comme ça, il y a l'Europe, ça, ça suffit. Comme l'argument, si vous voulez, de euh, l'argument de la récupération politique qui ne fonctionne plus, il faut arrêter avec tout ça. Euh, on peut prendre un problème, le mettre sur table, c'est pas le premier. Je parlais tout à l'heure des deux jeunes collégiennes qui avaient été tuées euh, à Marseille. Là aussi, c'était quelqu'un qui était de nationalité étrangère et qui n'aurait pas dû être sur le territoire français. Donc, à un moment, il faut arrêter de. On voit ce que l'on voit, vous savez, je ne sais plus quel était le psychanalyste qui disait il faut voir ce que l'on voit. Euh, oui, il faut bien se rendre compte qu'on un problème avec ça, qu'il y a une politique migratoire qu'il faut changer de fond en compte, qu'on aura un affrontement avec l'Union Européenne, qu'on aura des affrontements oui. avec les pays de départ de ces gens-là, qui ne veulent pas prendre oui. le ressortissant, la justice euh, française, et puis on aussi. aura un affrontement intellectuel et politique euh, ici, oui. avec des gens comme Dupond-Moretti, okay. qui sont partisans de l'inverse de la fermeté. Mais, est, mais
9: alors C'est sans doute un élément plus polémique, mais ça n'est jamais le bon moment. Ça n'est jamais le bon moment. Je me souviens, peu avant, peu, pendant les, les élections présidentielles, il y a eu le, la mort du malheureux Jérémy Cohen. Euh, là aussi, euh, Zemmour et, et Marine Le Pen ont été accusés d'instrumentaliser. Ça, ça s'est passé à ce moment-là. Il y a toujours une bonne raison, que je considère comme extrêmement mauvaise, pour euh, mettre, mettre le boisseau sur l'insécurité qui est causé par le phénomène migratoire. Il n'y a rien à faire. Donc là, maintenant, c'est une nouvelle instrumentalisation. C'est la théorie du marchepied. Mais les Français ne les Français ne sont pas abusés par cela. Et ils sont, je pense, encore une fois, le temps des marches blanches silencieuses. Je crois, il est passé.
2: Et quel est le temps alors qui arrive
9: Mais il est, est d'abord. Non, mais il est, il est le temps de dire les choses. Je veux dire, s'il n'y avait pas eu ce que je, encore une fois les réseaux sociaux, ce que hein, très bien, ce que j'appelle la fâcheuse sphère, la presse convenable et convenue n'en parlait pas. Et pour les raisons, mmh. que je... non, 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 pas ça pas 40, il eu 40, non. ça il, oui, oui, mais... il, il y a eu 48 Il eu. Il eu heures où les journaux le ne le, le ne se sont, sont pas précipités mmh. compte tenu du fait mmh. que Lola n'avait pas la figure de la martyre idéale et que oui. celle qui l'a tuée n'avait pas la figure du bourreau idéal. Ça gêne, ça gêne une
2: toute beaucoup petite réaction de Delers, la pensée. de Julien de on rappelle des titres sur ça. Non,
13: mais je veux je n'ai pas vécu la même chose, parce que dès vendredi soir, je voyais l'émotion s'installer un peu partout, y compris les rédactions, envoyer des, des correspondants sur le terrain, etc. Donc ce n'est pas à peine d'en surajouter pour une démonstration qui... Je ne vois pas à quoi ça sert. Maintenant, la question qui est posée, moi je, je vous entends les uns les autres, mais je constate malheureusement parce que ça fait des années que ça dure que quand quelqu'un propose une solution vous ne répondez pas à cette question. Moi je vous dis tant vous me ferez simplement mmh. de l'agitation sur il faut reconduire à la frontière mais que vous n'aurez pas une solution mais bah pas moi d'un certain point de vue pas vrai, mais, mais c'est laissez le terminer moi, Je, je et vous, vous répondre ensuite un dispositif qui est compliqué, je vous l'ai dit d'ailleurs, parce qu'il amènera un, un affrontement sur nous, on n'y arrivera pas, Voilà, ça sera Allez. toujours des moments d'émotion en on, disant il faudrait, il faudrait. On
2: poursuit ce débat dans un instant, Avec, on écoutera Marine Le Pen et Elisabeth Borne, un échange tendu à l'Assemblée Nationale, mais d'abord il est 18h30, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Arthur Muriot.
8: La Russie réagit à la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv. Moscou affirme avoir repris un village dans le nord-est de l'Ukraine. Il s'agit de la localité de Gobo proche de la frontière avec la Russie. C'est une première depuis le mois de septembre. Journée d'hommage aux combattants de la guerre d'Algérie. Une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron a été organisée dans la cour des Invalides. L'Elysée rappelle que l'immense majorité des combattants français refusa de violer les principes de la République, contrairement à une minorité qui a répandu la terreur. Entre 1954 et 1962, 1,42 million de citoyens français ont participé à ce conflit. Aujourd'hui débute la campagne de vaccination contre la grippe. Les plus de 65 ans, les femmes enceintes, les obèses sévères et les patients atteints de certaines maladies chroniques sont invités à aller se faire vacciner. Le vaccin leur est exclusivement réservé jusqu'au 15 novembre. Rendez-vous chez votre médecin, sage-femme ou encore dans une pharmacie.
2: Voilà, il est 18h30. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On reviendra sur le meurtre de la petite Lola et les conséquences politiques. On écoutera cet échange entre Marine Le Pen et Elisabeth Borne à l'Assemblée il y a quelques instants. A tout de suite. 18h35, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On revient sur le meurtre ignoble de la petite Lola, 12 ans qui a choqué absolument tout le monde. Les réactions politiques, on l'a évoqué, sont très nombreuses, notamment cet après-midi à
3: l'Assemblée nationale. Les détails avec Clémence Barbier. Le parcours de la principale suspecte du meurtre de Lola est au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Depuis août dernier, elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans l'hémicycle, le député LR Éric Poget interpelle le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti.
9: Une fois de plus, le lien entre immigration incontrôlée et criminalité est évident.
10: Faire de la petite politique, de la petite poloche, se servir du cercueil d'une gamine de
3: 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte! La polémique sur le profil de cette femme de 24 ans d'origine algérienne en situation irrégulière a débuté dimanche sur les réseaux sociaux. Éric Zemmour a été le premier à pointer du doigt la nationalité des suspects dans cette affaire. La présidente du Rassemblement National Marine Le Pen sur -enchérie. Vous nous devez pourtant d'apporter des réponses et des solutions urgentes et intransigeantes pour que la loi soit appliquée et respectée dans notre pays. Elisabeth Borne pointe l'indécence de ce débat. Un peu de décence,
2: Madame la Présidente. D'abord, respectons la douleur de
3: la famille et laissons la police et la justice faire son travail. Jordan Bardella avait de son côté dénoncé dans un tweet le silence du président. Emmanuel Macron a reçu ce matin à l'Elysée les parents de la jeune Lola.
2: Un peu de décence, demande Elisabeth Borne à Marine Le Pen, Sébastien Chenu. Vous n'avez pas l'impression de faire de la récupération politique de ce meurtre
14: Non, pas du tout. J'en parlais tout à l'heure. Je disais que le, la récupération, cet argument de la récupération, c'est celui de ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face, qui ne comprennent pas les Français d'ailleurs, qui ne comprennent pas l'émotion légitime des Français. Il n'y a pas eu un mot du gouvernement pendant quatre jours, silence radio on détournait le regard. Euh, seulement aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron a reçu euh, les parents. C'est bien long. Pas un mot du président de la République alors qu'il tweet régulièrement sur des tas de sujets. Euh, mais vous savez que ce gouvernement, c'est jamais de leur faute en réalité. Ils sont jamais responsables de rien. Le pays craque de toutes parts. C'est jamais eux. Euh, jamais, Ils ne sont jamais au rendez-vous des responsabilités. Or, la première qualité d'un homme politique, c'est d'être responsable, d'assumer ses choix politiques, d'en assumer aussi les conséquences. Eh bien, nous avons là un gouvernement d'irresponsables, des gens qui ne savent pas assumer leurs choix et leurs non-choix politiques. Et puis, euh, surtout, ils, sont, euh, devant, euh, ils ont euh, la vérité qui leur saute aux yeux, c'est-à-dire le lien entre immigration et puis euh, délinquance, il est euh, avéré, il saute aux yeux de tout le monde, sauf d'un gouvernement qui se cache derrière, peut-être, mmh, mmh, mmh. demain, euh, des marches blanches ou, ou de, des propos les comme bouger, cela. Bouger, mais euh, mais... La, la vérité les rattrape malheureusement.
2: Alors, dire, notre volonté, vous réagissez à ça Je voudrais
14: effectivement, ce gouvernement voudrait qu'on
9: en reste aux bougies allumées. Euh, bon, dans un domaine assez parallèle, parce que Mme madame, madame Borne qui somme d'être dans une, le oui. silence pendant la période de deuil, moi j'ai défendu dans, dans un domaine voisin finalement euh, deux familles éplorées. La première, c'était la famille Alimi. Je peux vous dire qu'elle euh, était euh, très encolérée et, euh, du silence. Puis ensuite, ça a été la famille de Mirek Noll. Et quand elle a été portée par le, par le peuple français et que l'antisémitisme islamique a été mis en cause, je peux vous dire que ça a apaisé un peu la douleur. Donc je, je comprends mal ce de, de vouloir imposer le, le silence de, 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 dans cette histoire-là de la part de Mme n'est que je ne considère d'ailleurs pas comme responsable de quoi que ce soit. Je ne suis pas dans ce, dans, dans, dans ce genre de vendetta politique. Mais euh, le problème, effectivement... Des, des irréguliers étrangers, il est cruellement posé, y compris dans cette affaire, même si évidemment, ça n'a rien à voir, cette affaire exceptionnelle n'a rien à voir avec l'insécurité mmh. habituelle portée par euh, l'immigration sur les problèmes de vol ou euh, etc. Cette Cette affaire-là. Elle est hors est, norme. Elle est hors norme, oui. bien à entendu. Bien, bien en entendu.
13: Vrai. Non, mais je pense que la faute du gouvernement, c'est de, de se réfugier simplement dans le silence. Moi. Si j'avais été amené à répondre, j'aurais dit il y a un temps de recueillement, mais par ailleurs il y aura un temps de leçon politique et, et donner le sentiment qu'on ne va pas esquiver la, les questions qui sont posées. Je veux dire, il y a pas, je veux dire, il y a un lien évidemment, mais on voit bien euh, sur la délinquance euh, et euh, les flux migratoires tels qu'ils sont organisés dans ce pays. Il y a un débat politique à avoir. Il ne faut pas réduire la délinquance qu'aux flux migratoires. Bon, il euh, y a des solutions nouvelles à apporter, parce qu'il y a des dispositifs qui marchent pas. C'est vrai que si on donne le sentiment qu'on ne veut pas aborder ces questions politiques et qu'on est dans le déni évidemment, après, on se fait rattraper par euh, tous les agitateurs possibles, imaginables.
14: Alors, c'est Elle aurait pu avoir un mot aussi en disant je regrette que la loi n'ait pas été appliquée, je regrette que ça ne fonctionne pas, euh, on va faire quelque chose... Non, mais rien En fait, c'est circuler, il n'y a rien à voir, vous êtes des salauds, vous êtes indécents, euh, silence pour tout le monde, Silence. Dans... c'est pas comme ça qu'on aborde des sujets qui émeuvent à ce point la société française. Mm
2: -hmm. J'aimerais qu'on écoute le commissaire Mathieu Vallet qui était nous en train il y a quelques instants, il estime que c'est une affaire qui ébranle la République.
5: C'est une affaire qui ébranle la République parce qu'on peut tous ici, qu'on soit père ou pas de famille... Euh, avoir une pensée pour euh, ces euh, deux parents dont euh, la fille a été euh, tuée dans les conditions ignobles et barbares euh, aujourd'hui tout le monde connaît. Bah, D'abord, je veux rendre effectivement, euh, hommage à ces policiers qui, dès vendredi soir, lorsque les parents ont signalé la disparition de leur fille de 12 ans, ont tout mis en oeuvre pour la retrouver vivante. On a un pisteur qui est venu sur le site de l'habitation des parents pour essayer de retrouver euh, la trace de cet enfant. On a les policiers qui ont fait des recherches très profondes dans le 19 e arrondissement. Et ensuite, effectivement, malheureusement, quand il y a eu cette découverte macabre de cette fillette de 12 ans dans, des, euh, dans une valise. Euh, la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne a été sur le pont tout le week-end. Voilà pour euh, le
2: commissaire Vallée, Louis Dragnel. Euh, L'enquête se poursuit évidemment dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines heures. Il y aura une expertise psychiatrique de cette femme de 24 ans euh, qui devra euh, dire si elle est capable d'être jugée ou pas.
7: Absolument. Alors déjà, qui était qui vérifiera si euh, elle peut être, elle peut continuer sa détention à la prison de Fresnes, ou si elle a besoin de, de soins psychiatriques. Et dans ce cas-là, elle irait plutôt euh, à Villejuif. Euh, ensuite, effectivement, va être tout, au cœur du procès euh, toute la question, c'est de savoir si euh, cette donc la, la meurtrière présumée est euh, responsable, était en, en possession de ses moyens, de ses capacités, et donc de savoir si à la fin, elle pourra purger une peine comme toute personne euh, classique qui commet euh, ce type d'atrocité. Et, et, et je pense, c'est là où aussi je, je, je repense à ce que disait Eric Dupont moretti tout à l'heure. Euh, si on n'a pas le droit de parler des raisons qui ont conduit euh, Lola à être assassinée, si on n'a pas le droit de parler ensuite des problèmes pour lesquels éventuellement la meurtrière présumée euh, ne purge pas de peine, mais ça ne sert à pl plus à rien de faire de la politique, ça ne sert à plus à rien de s'intéresser à ces sujets-là. Et, et du coup, je... Je, je trouve vraiment regrettable que le gouvernement comme ça ferme le banc d'emblée. mais C'est le meilleur moyen de faire exploser la boîte à fantasmes. Ils devraient mettre sur la table euh, les, tous les dysfonctionnements, mmh. les problèmes. Et en plus, le, le pire dans cette histoire, c'est que les Français le savent. Ils n'ont pas besoin d'allumer ces news ou de nous écouter ou de nous regarder pour comprendre ça. Ils ont tout à fait compris parce que c'est le réel. C'est c'est enfin, le quotidien, c'est ce que les gens euh, voient de plus en plus à la fois quand ils regardent les journaux, dans leur vie et, et, et c'est vrai qu'il y a un changement de la société à la fois l'ensauvagement, à la fois aussi euh, l'immigration qui est de plus en plus nombreuse, de plus en plus visible en France euh, si vous voulez, avec 271 000 titres de séjour délivrés chaque année bah, année après année, ça, ça finit par se voir et avec des gens qui ne sont plus du tout assimilés mais à la limite je leur en veux même pas euh, sur l'assimilation. Aujourd'hui, un étranger qui arrive euh, sur le territoire français et qui veut s'en sortir, s'il est assimilé, il le doit qu'à lui-même. Mm -hmm. La France ne lui offre rien. Non mais parce qu'on n'a plus les capacités, on n'en est plus là. Et, 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 mais c'est ça que le gouvernement, je pense, n'a pas encore compris.
2: Euh, Julien Ray, euh, le gouvernement est en décalage, est en retard par rapport à l'opinion publique ou
7: pas
13: c'est, je veux il est en décalage parce que sur le fond, euh, les dispositifs législatifs qui sont, en, qui sont en place ne sont pas efficaces et qui, pour l'instant, il ne veut pas essayer de les d'aborder la question en trouvant des solutions nouvelles. Et c'est ça qui crée le, c'est, c'est ça qui crée la gêne aujourd'hui. Bon, il euh, y a un moment donné où il faut comprendre que les situations ont évolué, et comme elles ont évolué, comme il y a des choses qui ne sont plus maîtrisées, comme il y a des lois qui ne sont plus appliquées, bah, il faut changer les dispositifs. Et le, c'est pour ça que je pense que je maintiens que le, la faute du gouvernement là, dans les jours qui viennent de s'écouler, c'est, ça aurait dû être de dire, D'abord, il y a un temps d'émotion, nous y sommes, et il y aura un temps de leçons politique et euh, de conséquences par rapport à cette situation-là. Parce qu'il y aura forcément, et il devrait y avoir des conséquences. Il y aura même un autre débat, hein sur les responsabilités Nickel. pénales. Mm -hmm. Parce que le, le problème, ça, maître, vous savez comme moi... Ouais, 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 alors, quel débat je on là,
2: Attendez, Julien
14: l'a, On l'a déjà eu dans une autre affaire. Bon, voilà, ouais. on la, il... Y
2: a, la responsabilité
14: pénale. Effectivement, les Sebastian responsabilités Genu, pénales, en fait. les moyens sur la santé mentale, mm. euh, je veux dire, euh, mm. la problématique migratoire, il y a beaucoup de débats et de tiroirs dans ce genre de dossier.
9: Maître Golanel. Comme je disais hier quelqu'un qui se livre à un, un, tel, assa un tel assassinat euh, précédé d'un viol et la manière dont ça ne peut pas être un modèle d'équilibre. Maintenant, la loi, il faut que le discernement soit totalement aboli. Mm -hmm. Totalement aboli. Mm -hmm. S'il n'est que partiellement aboli, alors elle n'échappe pas, mm -hmm. elle pas au, à la sanction pénale. Mais ça, aujourd'hui, je suis, aujourd mm -hmm, je suis complètement incapable de le dire. Mais, la question de la mais pour une femme. Pardon et la question
13: de la perpétuité oui, totale pour une femme, en
9: plus, pas simple. Oui, mais bon, de euh, oui. toute façon, il n'y a, a plus de perpétuité totale, oui, déjà. C'est euh, mmh. encore un autre débat, c'est que quoi qu'il arrive, quand bien même la justice serait euh, implacable, euh, qu'elle ne passera pas sa vie en prison. Bon, donc euh, voilà, et pour le reste, la posture, vous comprenez, la posture de, de ce gouvernement, euh, ça a été souvent de, de, de passer son temps... À, à, à rire ou à tenter d'humilier ou à tenter d'exclure, justement, euh, euh, sous, en les taxant de racistes, tous ceux qui depuis des années et des années prévenaient euh, des, des méfaits d'une immigration mal contrôlée et, et, et mal intégrée. Donc évidemment qu'ils se sentent, à juste titre, coupables intellectuellement et moralement d'avoir appliqué ce traitement, y compris très curieusement mmh. ce, 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 ce gouvernement et ce président. La campagne présidentielle du deuxième tour a été plutôt de faire des risettes à l'extrême-gauche, immigrationniste. Donc comment voulez-vous... Mmh. C'est difficile maintenant de, 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 de se présenter en, en voulant effectivement mmh. tenter d'éradiquer le, 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 le problème. J'aimerais
2: qu'on écoute encore une réaction politique. C'est Derek Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, qui stigmatise, lui, le laxisme et l'impuissance de l'État français. Écoutez-le.
9: On a le devoir de se poser des questions pour éviter, si tant est euh, qu'on le puisse au maximum, qu'un tel drame ne se reproduise. Il y a des questions et notamment pourquoi, euh, je salue le travail des enquêteurs qui a été rapide, efficace, mais il y a des doutes, il y a des interrogations. Pourquoi cette femme qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le ministre de la Justice vient de le rappeler, c'était le 22 août, était encore en France c'est malheureusement le signe qu'en matière d'expulsion des étrangers qui n'ont plus le droit de rester en France, il y a aujourd'hui un véritable laxisme, il y a une efficacité, il y a une
7: impuissance.
2: Voilà, euh, pour Eric Suetti, euh, Louis Dragnel, le repas.
7: Bah, factuellement, il a, objectivement, il a raison parce que ça correspond à la réalité. Le drame, c'est qu'il faut attendre. Euh, euh, le massacre d'une petite fille pour euh, que de, encore des personnes supplémentaires ouvrent les yeux euh, sur euh, le dysfonctionnement total et généralisé euh, de l'immigration en France. L'immigration légale, ça va pas. L'immigration illégale, ça ne va pas. Et ensuite, si on va au bout du raisonnement, euh, on veut pas, on veut se froisser avec personne, la France. C'est ça le problème. Euh, on, et... L'état du monde a complètement changé depuis les années 70 et on ne peut pas continuer comme... Euh, J'ai vu ce que le déplacement qu'Elisabeth Borne a fait la semaine dernière à Alger où elle embarque la moitié du gouvernement pour essayer de récupérer 2, 3, 4, 5% d'augmentation de livraison de gaz supplémentaire à destination de la France, en échange de visas. Et à chaque fois, on est toujours en train de s'excuser. Et, et, et en fait, à un moment donné, ça doit cesser. Et je pense qu'il faut avoir maintenant une relation mature avec euh, les pays d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie. Euh, il y en a qui jouent plus ou moins le jeu. Euh, L'Algérie, clairement, pas du tout. Euh, et, et je ne comprends toujours pas le sens euh, de la volonté d'Emmanuel Macron de se rabibocher avec eux, parce qu'eux, en fait, s'en servent pour des enjeux de politique intérieure. Ils jouent de nos faiblesses. Et, et maintenant, en fait, il faut dire stop. Euh, économiquement, on a des liens qui sont vraiment distendus euh, avec l'Algérie. On a, on a plus tellement d'intérêt euh, à investir dans ce pays-là. Donc s'ils ne jouent pas le jeu, je vois pas pourquoi est-ce que nous, on est sans cesse à, à essayer de tendre la main, à s'excuser, à dire, mais oui, on va accepter toujours plus de visas. On avait menacé, on avait Emmanuel Macron avait décidé de, de diviser par moitié, deux voilà. euh, le nombre de, de visas, mais l'objectif de l'Elysée, quand il vous parle en privé, c'est de revenir à, à, au, visa, au nombre de visas qui étaient délivrés en 2019, si l'Algérie reconnaît euh, beaucoup plus de, 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 de ressortissants algériens que nous, on cherche à expulser. Et du coup, en fait, on n'y arrivera jamais. Et, et donc, il faut accepter de se fâcher avec euh, je sais pas je pense à
14: l'Algérie et avec l'Algérie et on dit bah il y a plus de relations économiques oui, c'est un choix politique qu'il faut assumer je pense.
2: Continu, oui moi je suis, je
14: suis je suis pas tout à fait d'accord avec euh, Eric Ciotti qui dit il euh, faut se poser des questions bah non il est plus temps de se poser des questions. Enfin Eric Ciotti et ses amis euh, ont été au pouvoir aussi euh, pendant des années Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils découvrent la vie, qu'ils découvrent la réalité. Je trouve que moi, j'ai même voté pour ces gens-là. Donc, je veux dire, ils ont échoué. Mais pourquoi Pas parce qu'ils sont plus mauvais que les autres. Parce que ce qui manque, c'est du courage politique. Et ce courage politique, ni les Républicains ne l'ont eu lorsqu'ils étaient aux responsabilités. Pas davantage ne l'a le gouvernement d'Emmanuel Macron. Oui, effectivement, comme dit Louis Dragnel, faudra peut-être se fâcher avec certains. Mais le courage politique, c'est ça. Mais il faut savoir où on veut aller. Et il faut savoir les priorités qui sont les nôtres.
2: Il nous reste encore quelques minutes pour évoquer la situation sur le front de la pénurie de carburant Ça ne s'arrange pas, les raffineries, la grève dans les raffineries se poursuit. On va rejoindre sur place, dans une station essence, Thomas Goussard et Marion Bercher. Quelle est la situation actuellement
12: Alors voilà, on vient de trouver une station qui vient juste d'ouvrir. On n'a plus le camion de ravitaillement, il a fini de remplir les cuves, il vient de retirer ses tuyaux. Ce sont les premiers clients qui sont actuellement en train de se servir. Il y a déjà une queue qui s'est formée. Vous avez passé à peu près combien de temps dans la queue 30-35 minutes. Et comment est-ce que vous avez su que la station était ouverte, qu'elle ah, était pleine en
7: fait, Je cherchais entre midi et deux, euh, midi et les deux services de midi, je suis restaurateur. Et en fait, euh, voilà, c'est en cherchant
12: que j'ai trouvé. Encore cinq minutes de patience, bon courage. En revanche, pour ceux qui suivent, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas si on arrive à le voir à l'image, mais la queue qui s'est créée, elle va au-delà du rond-point déjà. Vous avez déjà allez, 30 à 40 véhicules qui sont en train de faire la queue. Donc ces gens-là, bah, passent, euh, ils partent pour une petite heure d'attente avant de pouvoir faire leur plein.
2: Voilà, la situation, merci beaucoup Thomas, la situation ne s'améliore pas, euh, Julien Drey, euh, là encore, il y a une impuissance de l'État à faire appliquer euh, euh, les réquisitions, euh, le fait qu'on puisse euh, obtenir du carburant pour aller travailler
13: Il y a, il y a visiblement euh, des annonces qui sont faites, et après, sur la, la réalité sur le terrain oui, ça. ne suit pas. Bon, mais ça, ça devient habituel. Moi, mon sentiment, c'est que les assemblées générales euh, vont euh, prendre euh, en considération les choses qui sont faites, les éléments d'information, voilà, mm. les éléments d'information que j'ai, mes modestes éléments, me laissent à penser que la situation va plutôt rentrer dans l'ordre dans les raffineries, si le gouvernement ne crée pas des des, des provocations qui radicalisent. C'est-à-dire euh, les, ben, les
2: réquisitions, c'est des provocations. Ben les, les
13: réquisitions, elles marchent pas parce que par ailleurs c'est très compliqué à faire. Alors ils annoncent des réquisitions, mais comme euh, vous pouvez pas, c'est 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 pas un, comment dire, c'est pas un robinet qu'on ouvre et puis hop euh, ça marche. Voilà. Donc euh, d'ailleurs les, les les même ceux même les organisations syndicales qui ont signé les accords disent laissez-nous faire. Euh, venez pas nous rajouter des réquisitions, ça nous, la, nous complique la tâche. Okay, Louis Dragnel.
7: Laissez-nous faire, on veut bien les laisser faire, mais il y a toujours pas de carburant. Donc euh, moi, Là, vous moi, allez je, vous allez aller. Euh, moi, je considère au contraire. Non, mais comme vous, vous avez que une relation, il y a des
13: Mais je pense qu'il va vous emmener, il va les, vous montrer comment 13 ça marche. En il y a eu
7: seulement, hum. il y a eu seulement 13 réquisitions. Euh, qui ont été faites euh, en France depuis le mm -hmm. début du conflit, les 13 ont été validées par la justice administrative, il oui, n'y a aucun problème. Que la Sauf ratifié, que le problème, Julien, pas Drey, pas le problème Julien Drey, c'est que quand... Non. quand, Mais oui, mais oui. non, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas assez. Et en fait, s'il y avait eu plus de réquisitions, ça pareil, oui. c'est une question de courage politique, ça aurait euh, donné lieu à beaucoup plus oui. de déblocages. Et enfin, je termine d'une cho chose, euh, en 1992, Pierre Bérégovoy euh, avait décidé de réquisitionner, d'en appeler aux forces armées, oui. euh, il l'avait fait, et ça avait permis de débloquer la situation. Non, Alors je sais que le gouvernement non, 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 ne pas veut pas avoir 30, 30, 30. 30 Comme Pierre Vérigovoy
13: utilise l'armée, c'est pour débloquer les autoroutes qui sont parallèles avec des camions. Mais du coup, on fait de tout de débloquer. La Moi, la la chose. La je la chose. La je la veux bien qu'on
9: fasse l'histoire. Moi, tout ce que je vois simplement, c'est qu'il y a 80 types qui gagnent 5000 euros par mois, qui arrivent à bloquer le pays. Et encore, raffinerie par raffinerie, il suffit qu'il y ait deux grévistes pour empêcher le carburant de sortir. Je pense que ce pays est en panne. Et je pense que les Français euh, s'habituent trop à mmh. cette situation. Et je trouve que les partis de droite dont l'ADN est quand même le respect de l'état de droit, sont bien gentils avec la
14: CGT. Là, plusieurs, plusieurs choses. D'abord, euh, on ne peut pas prendre le problème par la fin. C'est-à-dire que euh, une des réquisitions, c'est quand on a tout essayé auparavant. Euh, ce gouvernement n'a évidemment rien anticipé, encore une fois, sur euh, la situation sociale, le climat social des entreprises d'énergie. À cela s'ajoutent des comportements euh, de grands patrons qui sont totalement irresponsables en matière de climat social et de négociation salariale. Deuxièmement, euh, la la CGT euh, politise les choses, euh, elle est sur un fond d'élection, de, de désignation du successeur. Ne soyons dupes de rien. Derrière ça, il y a des manœuvres. Troisièmement, euh, moi je suis favorable à des hausses de salaire. On n'échappera pas à la problématique globale des hausses de salaire dans le pays, mais surtout dernièrement, et là je partage ce que dit Gilles-William-Goldanel, on ne peut pas laisser le pays être bloqué. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible aujourd'hui que les Français qui ont tant de mal euh, à boucler leur fin de mois, qui se lèvent et qui font des efforts pour aller bosser ou qui aimeraient bosser, hein, il y a des gens aussi qui ont besoin si de la voiture de pour argent, aller faire des envois etc., soient sanctionnés par mmh. ce type de comportement. Ce n'est pas admissible. Ça n'évacuera pas euh, la problématique des salaires, qui encore une fois je le dis, est centrale dans Bien notre sûr.
2: pays. Et il y avait cette journée de mobilisation aujourd'hui. 100 000 manifestants au niveau national, 13 000 dans la capitale, avec 9 policiers blessés, euh, 8 à Paris, lors des chauffe Aucun manifestant n'a été blessé, l'ONR, on a vu que... Il y a eu des Black Blocs qui s'en euh, sont pris à des commerces euh, dans le centre de Paris, ainsi qu'à une concession. Euh, les Black Blocs, c'est devenu une malédiction pour les manifestations, Je Vous André, oui, en, en 30 Oui,
13: c'est une, une malédiction parce que ça, ça, ça porte atteinte à ceux qui, euh, légitimement, revendiquent dans le pays. Parce qu'après, on ne parle plus que de ça. C'est pour ça que ce ne sont pas euh, des gens qu'on peut respecter.
2: Merci à tous d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve demain et tout de suite sur CNews. C'est Christine Kelly et ses invités pour à L'Info. Sur Europe 1, Raphaël Devolvé et Hélène Zelani pour Europe Soir. Bonne soirée sur notre deux ans.